2: Pues Ya se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República para investigar la entrega de dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La denuncia fue presentada por una docena de senadores del Partido Acción Nacional. Eh, Las senadoras Xochitl Galvez y Kenia López entregaron la denuncia y señalaron que los videos en los que David León Romero, que figuraba como asesor en comunicación del gobierno de Chiapas, entrega un sobre y una bolsa, una bolsa con dinero a Pío López, puede representar Al menos tres delitos, especulado electoral, lavado de dinero y financiamiento ilícito a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Que se investigue, dijeron, lo que todo México vio en televisión, donde claramente un funcionario le está dando dinero al hermano del presidente. Es súper delicado, es grave. Sobre todo de un hombre que dijo que iba a ser diferente y que dijo que su bandera iba a ser el combate a la corrupción, es lo que señaló la senadora Xochitl Galvez. Son las 7 de la mañana con un minuto. Hoy es martes. Es martes 25 de agosto del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí va a estar bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permite, cosa que no siempre hace. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sermiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos a las noticias y sí, el gigante farmacéutico. AstraZeneca ha iniciado ensayos clínicos de un nuevo fármaco para prevenir y tratar esta enfermedad del coronavirus y esto lo ha informado el día de hoy la compañía el fármaco que está desarrollando AstraZeneca que también está trabajando en una vacuna tiene el potencial de ser preventivo para las personas más expuestas al coronavirus así como de usarse como tratamiento para pacientes ya enfermos la empresa que al margen de ese estudio está desarrollando una posible vacuna contra el coronavirus junto con la Universidad de Oxford ha señalado que el fármaco conocido como AZD7442. Es una combinación de dos anticuerpos monoclonales, anticuerpos idénticos, y según la firma el ensayo, en el que participan 48 voluntarios entre 18 y 55 años en el Reino Unido, tiene como objetivo establecer su seguridad y la reacción de esa medicina en el organismo. En este ensayo, añade, es un importante hito en el desarrollo del fármaco, dado que tiene el potencial de ser preventivo para las personas más expuestas al coronavirus, así como la posibilidad de tratar a pacientes ya enfermos de COVID-19.
2: Y bueno, no que hubiera mucha sorpresa, pero de una vez les digo, ya es oficial, Donald Trump es el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos en los comicios que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre. El mandatario de los Estados Unidos hizo una aparición sorpresa ante un grupo de delegados reunidos en el Centro de Convenciones de Charlotte, en Carolina del Norte. La reunión, la convención se está llevando a cabo pues casi casi totalmente de forma virtual, aunque sí hay algunas personas reunidas allá en Charlotte. Y bueno, dijo, como ha venido sosteniendo, que los demócratas preparan un fraude electoral a través de los votos por correo. Y bueno, pues ya se, ya, ya ha sido votado, ya es candidato a la presidencia de Estados Unidos y continúa, continúa manteniendo pues muchos de los desplantes eh, de prepotencia que lo hacen muy popular entre los republicanos, pero que hacen que sea rechazado por mucha gente más. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Y teníamos incluso un escenario muy catastrófico que pudiera llegar a 60.000. Hugo lópez Gatel. Y nuestras preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer temprano en la mañana preguntábamos, ante la pandemia, tiene razón la CEP... En regresar a clases a distancia nos dice que sí, 78.3% de quienes respondieron dijeron que no, 16.4%. ¿Quién sabe? 5.2%. Recibimos recibimos 6.997 votos. Y esta mañana ya hice mi pregunta temprano en la mañana en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es, ¿debe una consulta popular definir si se enjuicia o no a los expresidentes? Hemos recibido, bueno, para empezar vamos a dar las respuestas, que sí nos dice 6.6%, sí debe haber una consulta popular, que no, 92.4%, quién sabe, 1%. En 38 minutos hemos recibido 2.194 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está lista Itzel González con las destacadas de esta mañana. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente
4: martes, martes 25 de agosto del 2020. Se nos acaba el mes, pero lo que no se acaba es la información y la información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, corrupción. Suman quinta denuncia a los Soya. se trata de 82 millones de pesos desviados desde Pemex y la Universidad Popular de La Chontalpa. Revisan otros casos. <risa> País, presidente impulsa rifa desde avión. López Obrador se sube a la ex aeronave presidencial y pide a la ciudadanía hacer historia comprando un cachito de lotería. Ciudad de México contra delincuencia, destaca logros en seguridad. Claudia Sheinbaum recuerda que recibió la ciudad con cuatro homicidios diarios. Hoy se reportan 2.5 al día. (risa) Estados, mala nutrición, pandemia debilita ley contra chatarra. La estadía en casa hace poco eficiente, limitar el consumo de alimentos calóricos advierten. Orbe, Convención Republicana, alerta de fraude masivo. Donald Trump dijo que los demócratas se quieren robar la elección con el pretexto de la pandemia del COVID-19. Meta, nueva normalidad, renovarse o morir. Fans de cartón en estadios y juegos con realidad virtual destaca en la era del COVID-19. Y finalmente, en mercados, industria de la construcción, caída histórica del empleo, en 19 meses del sexenio, este sector registra una caída promedio anual de 10.3%, la mayor desde la administración de Cedillo.
3: Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igual para ti, muchas gracias y sel buenos días.
2: Son las 7 con 9
5: Me quieren
4: agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a
5: estallar
2: Bueno, pues estamos escuchando música de los enanitos verdes. Y bueno, eh, ¿a qué se debe que tenemos a estos enanitos verdes aquí en nuestra música de hoy? Aquí hoy cumple años, y no solamente, no es cualquier cumpleaños, cumple 60 años Marciano Cantero, el cantante y compositor argentino que ha sido el líder. El líder y pues la fuerza principal detrás de los Enanitos Verdes. ¿Te parece, Guadalupe, que empecemos con este lamento boliviano?
3: Bueno, me encanta la idea, mi querido Sergio. Son de mis rolas, así que imagínate yo nada sé, más. Yo, sé que <risas> yo sabía que ibas a votar
2: este, sí, sí, sí. Ayer por los voté, Enanitos sí. Verdes, sí. por Marciano.
3: Hay veces que nada más me gusta ver cómo votan, cómo Cae te te el gusta dinero. ver, ¿verdad? Sí, me ya gusta me imaginaba
2: ver. yo, ya me imaginaba.
3: Medio bollerista. Eh,
2: sí, ya lo vi. <risas> bueno, vámonos al, al resumen porque luego no nos da tiempo de terminarlo por andar aquí y en, en el la el loca. Cotorreo, verdad? Así es, son las 7 de la mañana con 11 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, seriamente le vamos a dar a usted un resumen de la información más importante. Hoy es martes 25 de agosto. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel reconoció que México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que aplica el menor número de pruebas de COVID-19. Sin embargo, insistió en que no hay una relación entre un mayor número de pruebas y un mejor manejo de la pandemia.
6: Existe sobrada evidencia de que esto es una falsedad, de que no hay ninguna correlación, de que a mayor número de pruebas, menor control. Y basta tener en cuenta algunos de los países que presentamos ayer en la gráfica, los países de la región, entre ellos el país con la mayor cantidad de casos por millón de habitantes, es el país del mundo que hace la mayor cantidad de pruebas.
3: La Secretaría de Salud dio a conocer la actualización de la definición operacional del caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral por caso sospechoso de COVID-19, la cual será oficial a partir de este martes a fin de detectar más rápido la enfermedad a partir de un solo síntoma.
2: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 8% en el registro de casos estimados de coronavirus, una caída del 12% en los pacientes recuperados y y de 56% en el número de muertes.
7: Podemos ver
8: que de la semana 32 a la 33, recordando que ayer iniciamos a graficar la semana número 33, vemos que este descenso ya no es tan, digamos, vertical como en su momento habían sido las dos semanas previas. De hecho, recordemos que este descenso, que hoy es de menos 8% para 32-33, en semanas previas había abierto en menos 20, había abierto en menos 19 y esto se fue moviendo durante la semana hasta llegar a cerrar en un menos 14, en un menos 12. Esto nos quiere decir que este Menos 8% en el transcurso de esta semana, también puede ser menor e inclusive este descenso que estamos viendo entre la 32 y la 33 pudiera tender a una horizontalización, lo cual nos podría llevar en un momento determinado a más bien una imagen tipo meseta entre estas dos semanas.
2: Todo, todos los días nos dicen cuánto ha disminuido la pandemia, ¿verdad? Sí, menos
3: sí. muertos. Todos, todo los los días, está bien. todos los días, todos los días. Vamos avanzando, las pruebas no son importantes.
2: Pues ahí está.
3: ¿Qué te parece? Qué
2: curioso. Yo recuerdo que el director general de la Organización Mundial de la Salud sí. decía que lo que hay que hacer son pruebas, pruebas y pruebas. Sí. Y también recuerdo que el doctor lópez gatel estaba muy orgulloso de que lo habían nombrado a un panel de la Organización Mundial de la Salud del cual nunca volvimos a saber pero sí estaba orgulloso no a pesar de que sea una institución que dice que lo que hay que hacer es pruebas 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 bueno
3: pues como Gatel opina distinto pues ya sabes no no tenemos pruebas tenemos otros efectivamente tenemos otros datos no porque los oficiales nos dan un número de muertos y de infectados mientras que algunos eh, pues especialistas han hecho eh, pues eh, estos ejercicios en donde Los muertos son mucho más, los multiplicas por tres y hablando de esto, la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 563.705 contagios de coronavirus y 60.800 decesos que dice el presidente. Bueno, pues nada más mencionan los eh, periodistas conservadores.
2: Miguel Antonio Vázquez, presidente municipal de General Felipe Ángeles en Puebla, murió este lunes a causa del COVID-19 tras un mes de hospitalización.
3: En él se informó que más de 8.600 trabajadores de la salud han sido postulados para recibir la condecoración Miguel Hidalgo 2020 por actos heroicos y conductas ejemplares durante la atención de la emergencia sanitaria.
2: En el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina que de manera temporal los tiempos en radio y televisión que administra el organismo serán destinados a la difusión de contenidos educativos.
3: Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que prepara una protesta con automóviles en el estado de Chiapas para expresar su rechazo al inicio del ciclo escolar a través de las clases virtuales.
2: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murata, afirmó que en su estado las clases presenciales se van a retomar hasta que el semáforo de riesgo epidemiológico esté en verde y quienes forman parte del proceso educativo estén de acuerdo en que se regrese a las aulas.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que existe una tendencia lenta pero a la baja en la ocupación hospitalaria de pacientes COVID-19 en la capital con una reducción importante en los últimos cuatro días.
4: Como saben, hace cerca de una semana un ligero incremento, eh, a partir de ahí tomamos la decisión de esta semana mantenernos en semáforo naranja, porque así lo indican los, o así lo reflejan los indicadores, pero además le pusimos el apellido de alerta, y a partir de los últimos cuatro días ha habido una reducción importante en las hospitalizaciones, aunque el día de ayer eh, fueron solo 20 y a nivel de la zona metropolitana hubo un ligero incremento.
2: Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del gobierno federal Presentó el calendario de apertura escalonado de recintos de la dependencia Explicó que el 2 de septiembre abrirán los museos de San Carlos, Diego Rivera y Museo Nacional de Arte Así como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la conformación de un fondo de 80 millones de pesos para impulsar proyectos mexicanos de vacunas y tratamientos contra el COVID-19 con aportaciones de instituciones públicas y privadas.
2: El canciller Marcelo Ebrard tuvo una conversación con la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Ine Eriksen, sobre la colaboración de méxico En la coalición para las innovaciones en preparación para epidemias La idea es desarrollar una vacuna contra el COVID-19 Así como presentar propuestas comunes en el Consejo de Seguridad de la ONU
3: Y la farmacéutica estadounidense Moderna Anunció que concretó negociaciones con la Comisión Europea Para suministrar por lo menos 80 millones de dosis de su vacuna Contra el coronavirus en desarrollo
2: Ante la aprobación del gobierno de los Estados Unidos para el uso de plasma convaleciente como tratamiento para pacientes de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud consideró que la evidencia sobre la efectividad de este procedimiento sigue siendo de baja calidad.
3: El director del Departamento de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Sanidad de China, Shen Shunwei, afirmó que desde el pasado 22 de julio el gobierno de ese país autorizó el uso de vacunas experimentales contra el COVID-19 en personal médico y funcionarios para casos de emergencia.
2: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 23.676.000 casos de COVID-19 y más de 813.000 muertes.
3: Bueno, las senadoras del PAN, Sochitl Galvez y Quería López, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República para que se investigue la entrega de dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, para la realización de asambleas de Morina en Chiapas en el año 2015.
2: El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, informó que su partido presentó una queja formal ante el INE en contra de Morena y del presidente López Obrador por actos de corrupción relacionados con financiamiento, un financiamiento privado de ese partido.
3: Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la PGR, presentó el 18 de agosto una demanda de amparo para impugnar el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra por parte de la Secretaría de la Función Pública. La
2: Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó las cuentas bancarias de Antorcha Campesina en el Estado de México, así como del líder de la organización en Puebla, Juan Manuel Celis, por presuntos movimientos financieros irregulares por 1.646 millones de pesos.
3: Un tribunal federal ordenó resolver de nuevo si José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su esposa María de Los Ángeles Pineda deben o no continuar procesados por delincuencia organizada y lavado de dinero debido a que no les informaron la identidad de dos testigos que declararon en su contra.
2: Un juez de control de Ciudad Victoria, Tamaulipas, vinculó a proceso a Edén Guadalupe N., alias la teniente, considerada como lugar teniente de un brazo armado del cártel del noreste.
3: El colectivo Ni Una Menos protestó ante la Fiscalía General de la Ciudad de México para exigir justicia por el feminicidio del estudiante del Instituto Politécnico Marichuy, ocurrido en 2016. La fiscal capitalina Ernestina Godoy señaló que hubo negligencia de las autoridades que atendieron el caso, por lo que se buscará sancionar a los responsables.
2: El senador Samuel García anunció su renuncia a Movimiento Ciudadano y a sus aspiraciones a la candidatura por el gobierno de Nuevo León. Acusó al diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas de actuar de manera oportunista en su contra, luego de que se difundió un video donde hace comentarios machistas.
3: A través de redes sociales, el presidente López Obrador llamó a la ciudadanía a comprar un boleto de la rifa del avión presidencial que se realizará el 15 de septiembre a fin de recaudar fondos para fortalecer el sector salud.
9: Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito, hagamos historia.
3: Y habiendo tantos temas importantes, ¿no será un insulto estar vendiendo el cachito que es del avión, que ni siquiera se va a rifar el avión? ¿Una rifa no rifa?
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue nombrado oficialmente como candidato... Presidencial del Partido Republicano para las elecciones del 3 de noviembre. En información económica, el INEGI dio a conocer información sobre el valor de la, de la construcción en el pasado mes de junio. Hay una buena, en este caso, hay un repunte mensual. Entre mayo y junio de 2.4%, aunque después de un desplome brutal en abril y mayo de la industria de la construcción, la caída de largo plazo, sin embargo, no se detiene. De hecho, si hacemos la comparación anual junio del 2019 y junio del 2020, hay un desplome de 32.3%.
3: Adelante, Sergio, con la de deportiva, bueno, pues con vámonos, esta nota.
2: Vámonos, esta nota yo creo que me la tenían preparada en especial. Gracias, Ángel, por pensar en mí, en información deportiva. Los cachorros de Chicago se convirtieron en la segunda franquicia de las grandes ligas en registrar... Escuche usted, a ver, mi por favor, escucha. Sí, sí, sí. Once mil victorias. Luego de vencer por 9 a 3 a los Tigres de Detroit. Sí, efectivamente 11 mil victorias de los cachorros, de los cachorros de Chicago. Son las 7 de la mañana con 23 minutos y bueno, ya es legión el número de emisoras que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio, la más reciente adquisición, la más reciente incorporación a este grupo allá en el 104.3 de FM, La Laguna y bueno pues también gracias a nuestros amigos de Campeche que nos escuchan en el 101.3 de FM pero también en el 950 de AM allá en Monterrey 90.1 de FM, en Ciudad de México 98.5 de FM en Texcoco 89.3 de FM en Guadalajara, Jalisco Ajúa 100.3 100.3 de FM en Tampico 92.5 en Acapulco 92.1 Villahermosa 106.3 Valle de México 540 de AM Tijuana 1700 de AM allá en Macal en Texas 91.7 de FM HD4 y en Brownsville, Texas 93.5 de FMHD4 todos ustedes amigos, gracias y si nos quieren mandar un mensaje por Whatsapp, puede ser un mensaje de voz o un mensaje escrito el teléfono 552010 9647 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
5: Es mi situación una desolación
2: Probadita de la música de los enanitos verdes, hoy cumple años, cumple 60 años, marcianito, marciano cantero, el líder de los enanitos verdes, nació en Mendoza, allá en Argentina, el 25 de agosto de 1960. Esta es la muralla verde.
3: Dice Sergio López Carreón, muy buenos días, Sergio Lupita, ya estamos en la sintonía del Heraldo, pues nos da muchísimo gusto.
2: Y nos dice Claudia Álvarez, felicidades por el programa del respiradero del metro que se encuentra frente a la iglesia de la Canderaria sobre Avenida Revolución, Colonia San José Insurgentes. Sigue acumulándose la basura, supongo que quieren crear focos de infección.
3: Ricardo Antonio Monroy nos comenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador se llena la boca de llamar corruptos a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto por el avión, pero es él quien mejor provecho le está sacando.
2: Y Rodolfo Contreras nos dice, buen martes a seguir cuidándonos para no ser parte de las cifras oficiales o las no oficiales de la pandemia. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Ayer comenzó el programa Aprende en Casa 2 como parte de la modalidad a distancia que la Secretaría de Educación Pública está aplicando para este nuevo ciclo escolar. Ángel Díaz Barriga es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Eh, Maestro Díaz Barriga, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
10: Sergio, buenos días, un gusto estar contigo y con tu audiencia.
2: A ver, fue el primer día, eh, estuve yo monitoreando, viendo los distintos programas, me parecieron de calidad muy diversa, algunos atractivos, otros no, muchos importados, había argentinos, había españoles, pero eh, cómo, cómo está viendo un especialista como usted, maestro, eh, lo que se, eh, lo que ha sido hasta este momento, en el primer día de clases, este programa Aprende en Casa 2.
10: Mira, la, la verdad es lo que yo alcancé a ver me pareció entre infantilizado, entre aburrido, entre soso este, pensando que el alumno podría hacer determinadas actividades este, digamos este, de la noche a la mañana o bien este, un, yo me decía... ¿Por qué, por ejemplo, este profesor está recomendando, bueno, no sé si sea profesor en primer lugar, pero ¿por qué está recomendando la página 92 del libro de historia? O sea, m- me parece un poco como, eh, co- como fuera de foco, francamente, ¿no?
3: Eh... Maestro, en el caso de, de los eh, cursos estos de la primera fase que supongo que usted vio y a, a esta, Aprende en Casa 2, ¿hay alguna diferencia? ¿Se aprendió algo? ¿Se ajustó algo?
10: Eh, sí se aprendió, yo diría desde el punto de vista, digamos, de la manufactura del, del programa. Creo que no se explota toda la experiencia mexicana, porque habría que recordar que México tiene... Eh, telesecundaria desde 1968, esto es, México ya tiene una experiencia muy amplia en telesecundaria, por otra parte, no entiendo por qué no, para el caso de secundaria y para el caso de bachillerato, que ya hay telebachillerato, no se utilizaron ya los formatos, este que se han desarrollado durante mucho tiempo para estos dos niveles educativos. Eh, Ciertamente para educación primaria yo diría que los programas son de una manufactura más profesional. Sin embargo, eh, lo que yo cuestiono, y por eso digo que un poco sosos, un poco aburridos, un poco entre infantilizados o juguetones, pero no en el sentido lúdico del juego, sino en el sentido de intentar pensar que si dicen cosas simplonas, eh, a los alumnos les van a interesar. ¿Qué es lo que no se aprendió? Que si queremos aprendizajes significativos en una condición, sobre todo me refiero ahorita así para educación primaria y para preescolar, en una condición de... Eh, de, de no estar en, el, en, en la escuela, este, a, habría que haber acercado más los contenidos a la realidad que está viviendo el niño. Y en ese sentido, abandonar un poco el libro de texto y el plan de estudios. Y quizá en algún momento incluso disminuir asignaturas. Yo estaba viendo que en el caso de eh, quinto de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria... El niño tiene que llevar cerca de entre 8 y 10 asignaturas. Son demasiadas. Si lo que queremos es que el niño pueda realmente estar reflexionando lo que está haciendo.
2: El, hay quien señala que pues que no había otra opción, que había que regresar a clases y quizás no había suficiente tiempo para pues para hacer una producción más refinada de, de los materiales. ¿Qué opina?
10: Este, Ciertamente, pero también pienso... Que, se, que no se aprovechó, sobre todo el mes de julio y, y parte de agosto bueno y, y yo creo que desde la segunda semana de junio para explorar cuáles eran las mejores experiencias que habían tenido los maestros con los alumnos. Esto es lo que los maestros hablan y lo que los maestros hicieron fue trabajar vía WhatsApp haciendo en general en educación preescolar y primaria haciendo grupos con los padres de familia y por este medio estarse comunicando con los alumnos enviando tareas y recibiendo tareas yo diría que el 80% del país en general trabajó utilizando el WhatsApp y en la televisión no se aprovecha esta experiencia Eh, no me estoy refiriendo al medio rural donde los maestros hasta donde yo tengo ubicado por las redes sociales los maestros utilizaron otro tipo de estrategia Eh.
3: En el caso de, de los eh, de las evidencias que tenemos, de la información que tenemos, eh, hay maestros que nos comparten que los padres de familia están hartos de la carga de tarea, que están hartos de grabar evidencias, los maestros también han tenido mucha carga de, de trabajo y esto obligado también a mucha deserción, me platicaba una maestra que de plano ella en su grupo de WhatsApp pues ya varios padres, y esto es en preescolar eh, ya varios padres de familia mejor se salieron, no van a a, a educar a los niños este año de plano ¿Cómo ve usted eh, esta situación?
10: Eh, yo la veo entendible a ver este estamos apostando a que el niño entregue evidencias y yo apostaría a que el niño realice actividades significativas de aprendizaje eh, hay, hay algo que de, de alguna forma hemos recomendado y es este que se trabajara por proyectos esto es que a, a, si queremos acercar los temas de aprendizaje a la realidad del niño, lo que habría que armar son proyectos. Los profesores saben trabajar bastante bien por proyectos. Entonces, este, esto también le daría al profesor, porque, porque aquí el, el otro marginado es, yo diría también, entre el 80 y 90% de, do, de docentes del país aunque los programas dicen agradecemos a los profesores que han participado en esto uno no ve uno no ve al profesor que uno conoce esto es uno no ve al profesor que uno eh, reconoce que ha estado al pendiente de sus estudiantes y en cambio lo que importa es entregar una evidencia una evidencia que que además el maestro tiene que juntarla para Enviarla a la dirección y a la supervisión escolar como si el eje del trabajo fuera estar fiscalizando lo que hacen los niños y no tanto estar impulsando un aprendizaje que para ellos sea más, más real, ¿no?
2: Pues yo quiero agradecerle, maestro Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Gracias.
10: Sergio, un gusto estar contigo.
3: Bueno, y padres de familia fueron requeridos al 100% para estar al pendiente de que sus hijos tomaran clases por televisión. Híjole, estar pendientes al 100% pues se me hace muy complicado. Gerardo Suárez, ¿qué tal?
11: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Entre confusión y desorientación, así fue el inicio del ciclo escolar, que por primera vez ocurre con clases por televisión para más de 30 millones de de estudiantes debido a la pandemia de covid 19 y Georgina de 13 años eh, ingresó a segundo de secundaria e inició sus clases al sintonizar el canal tres punto dos en punto de las 8 de la mañana como lo marcaba su calendario escolar pero la asignatura que vio no correspondía con su grado otro inconveniente que tuvieron las familias durante este arranque fue la señal de televisión abierta que por momentos se perdía ya fuera por contar solo con una antena interior o por la potencia de esta señal. Gabriela Buitrón, la mamá de Sergina, alumna de secundaria, dijo que por la pandemia había cancelado el servicio de televisión de paga porque ya no podía con este gasto y ahora va a tener que reconsiderar, contratarlo de nuevo para tener una buena señal. Y un problema similar tuvieron Emanuel Suárez, Sánchez y su esposa Mireya, de la Ciudad de México, quienes tienen a dos hijos que estudian en primaria pública, planearon que Scarlett, la más pequeña de seis años, y que apenas ingresó a la primaria, tomara sus cursos al mediodía en el canal 7.3, pero una de las televisiones no detectaba este canal en señal abierta, y la ta- y la otra tampoco a través de un sistema de paga. Eh, ella entró al primer año, Scarlett, y pues en esta ocasión no pudo hacer amigos en su primer día ni tampoco ver a su maestra, la cual solo eh, vieron a través de videollamada sus papás. Emanuel eh, Sánchez, el padre de la menor, dijo que su hija llevaba un buen ritmo eh, en, la, en el estudiar en los estudios, pero con la cuarentena pues este rezago vino a afectarla y han tenido que explicarle que ya ingresó a la primaria, aunque pues aún todavía no conoce su escuela. Debido a la pandemia de COVID-19, poco más de 30 millones de estudiantes tendrán que enfrentar los rezagos ya existentes en México en materias como español y matemáticas, pero ahora con estas clases por televisión. Eh, por último, mencionarles que cerca del 45% del total de alumnos mexicanos mostró un nivel bajo en materia de comprensión de lectura, proporción que es mayor al promedio de 23% entre las naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Eh, La OCDE señaló que eh, el riesgo de abandono escolar aumenta debido al distanciamiento con los profesores, sobre todo quienes están en situaciones sociales y económicas más difíciles. Este es mi reporte.
3: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Buen día. hasta luego Gerardo, y difícil ¿no? el escenario muy complicado, los chavitos que entran por primera vez a la escuela imagínate, sin maestros, sin escuelas, sin sí, compañeros, muy difícil. muy difícil y los padres de familia requeridos al 100% la verdad me parece muy difícil y retomo algo que decía Ángel Díaz Barriga, Sergio ¿por qué no se aprovecha, por ejemplo, para secundaria lo que ya se tiene telesecundaria desde hace muchísimos años están eh, profesores trabajando en este sistema eh, das, eh Clases de español, de matemáticas, eh, tienes objetivos. Fíjate que yo hice guiones hace muchos años para telesecundaria y la verdad es que eh, sí es positivo. Hay quien dice que esto no funciona, pero eh, hay profesores que tienen testimonios de chavos que estudian en la telesecundaria y luego se van a, a la profesional, a la carrera, ¿no? Estudian todo el tiempo y tienen la telesecundaria. O sea, sí es un eh, buen propósito, sí está bien este tema de, de los eh, objetivos de enseñanza y me parece que sí ya tienes todo si ya lo tienes comprobado por temas por áreas con el maestro a distancia pues podría funcionar
2: claro es más fácil sin embargo en telesecundaria que en los primeros años de educación primaria o en educación preescolar por otra parte yo nada más yo sé que es muy difícil y creo que muchos niños no van a tener (coughs) ningún tipo de educación en estos meses pero veía yo en redes sociales el caso de una abuelita que decía, ahora que mi hija va a entrar a quinto de primaria, yo lo voy a hacer con ella porque ya no me acuerdo de muchas cosas sí. y la verdad vale la no, pena pues que muchos, lo
3: haga. Muchos reaprendiendo, ¿no? Como qué decía bueno. ayer Itzel, eh, voy a regresar a cuarto de primaria a ver qué a ver qué refresco de los pues conocimientos, ¿no? De, de lo que hice.
2: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 45 minutos. El pronóstico. Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
11: Muy buenos días. Es un gusto saludarlos desde Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Pues bastantes precipitaciones durante el día de hoy. Tenemos la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en las costas de Guerrero y Oaxaca. Ocasionará lluvias intensas a puntuales torrenciales en dichos estados, así como Puebla y Veracruz. Además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán. Guerrero y Oaxaca. Las lluvias mencionadas pueden ocasionar deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones. Por otro lado, un canal de baja presión se mantendrá sobre el noroeste, occidente y centro del país. En interacción con la niveles medios de la atmósfera provocará tormentas puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento y posibles granizadas en zonas del noroeste, norte, occidente y centro de la República Mexicana incluyendo lo que es el Valle de México y un segundo canal de baja presión sobre el litoral del Golfo de México originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas actividad eléctrica y rachas de viento al paso de las tormentas en Chiapas y Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana y finalmente un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas superiores a 40 en Baja California, Sonora, Chihuahua y Sonora por otro lado, como información adicional, pues lo que era la tormenta tropical Laura, que, si de, que se dirige hacia las costas de Estados Unidos, se ha intensificado a huracán categoría 1 y su centro se localiza a 235 kilómetros al noreste de Cabo San Antonio, Cuba, y a 215 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo. Será la información meteorológica desde el Servicio Metrológico Nacional de la Conagua y un gusto saludarlos.
2: Roberto Rodríguez, muchas gracias. Al contrario, un gusto saludarlos.
3: Igualmente, muy buenos días. Y vámonos a Palacio Nacional. Augusto Atempa nos informa de los temas que trata el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus invitados. Cuéntanos, Augusto.
11: Muy buenos días. Inició esta conferencia con el secretario de Salud, Jorge Ecoser, resaltando las enfermedades crónicas que sufre la población mexicana. Y es que para las autoridades de salud, la cifra de más de 60.000 muertes por COVID tiene que ver con estas enfermedades crónicas. Según el subsecretario Hugo lópez más del 80% de las personas que han fallecido por este virus tenían este tipo de enfermedades. También resaltó que ante la pandemia las autoridades de salud han rescatado a los hospitales, pues se han presentado o se presentaba una severa crisis en cuanto a la capacidad
5: eh, de camas
11: e instrumentos. Ahora, al enfrentar el COVID, se ha mejorado ese sistema de salud. El subsecretario, el subsecretario López Gatel volvió a defender que la curva epidémica ha descendido en esta semana y eh, nos encontramos en una semana 35, pero mostró la cifra que desde la semana 29 a la 33 ha descendido esta curva epidémica, principalmente 28 entidades quienes registran una baja de al menos dos semanas consecutivas. Esto eh, referente a la hospitalización, tanto también como de funciones. También se habló acerca del número de pruebas que se han hecho, negó el subsecretario lópez Bratel que pues la reducción de casos tenga que ver con la reducción de pruebas, e informó que hay menos pruebas porque pues hay menos enfermos, así lo dijo. El canciller Marcelo Ebrard afirmó que en conjunto con universidades y bajo mecanismos de cooperación internacional, se han resaltado o se han resuelto apoyar a de proyectos para atender la pandemia, esto eh, ya con la creación de vacunas y nuevos proyectos también para la identificación del COVID México participa en proyectos de investigación en todo el mundo principalmente en Italia y esta semana se recibieron donativos de Alemania y Corea para poder enfrentar el COVID estos donativos tienen que ver con pruebas esta mañana también se está presentando el proyecto de recuperación del parque ecológico Lago de Texcoco el cual tiene como objetivo recuperar las más de 12.000 hectáreas que hay en este terreno y volverlas de uso público para eh, también para apoyar a, a los habitantes que viven en esa zona en este momento se está hablando acerca de ese proyecto y nosotros estamos muy pendientes para ver qué se dice acerca de ello. Muy bien. Esta, mi
3: reporte Augusto, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días. Pues nada nuevo, ¿no?, de lo que dice López eh, Gatel con respecto al tema de Eso la es, pandemia. Que, que, las,
2: que pues, las pruebas eh, no son importantes y que las pruebas, eh, que no están bajando los contagios porque hay menos pruebas. Eh, vamos a enlazar, enlazarnos, ¿te parece, Guadalupe Juárez, a la conferencia de prensa que se está llevando a cabo esta mañana allá en Palacio Nacional? Escuchemos.
10: Esta es una vista del lago Namor Carrillo con la laguna de Jalapango y Texcoco Norte y y al norte la la Cienega de San Juan, adelante. Este es un momento típico del parque, una zona de esparcimiento, picnics y demás con ciertos espacios para sombra y vegetación que puede crecer en la zona, adelante. Y con esta terminamos la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias,
2: gracias. hablando
3: de la rehabilitación de Texcoco, uh-huh. así que pues, está Como presentando parte del proyecto, proyecto. De, de
2: matar, de matar sí. al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el nuevo la aeropuerto la... habla el Presidente de la República en este momento
11: compañeras compañeros se apuntaron ayer es que si nos vamos vamos a la lista y luego vemos vamos a procurar hacerlo pronto Rápido.
3: Eh, Hans. Presidente, está a punto de responder a las preguntas de los reporteros que están ahí en la mañanera. Vamos a regresar, si les parece bien, un poquito más adelante. Oye, y me, me informaste hace un momento que, que pues eh, un legislador, Samuel García,
2: uh-huh. eh,
3: había renunciado, ¿verdad?
2: muy Movimiento Ciudadano. A
3: movimiento ciudadano. Pues, ¿qué te cuento? A ver. Dijo que le hackearon su cuenta. ¿Ah, sí? Sí. <risa> Entonces, no sabemos si, si no renunció. Eh, Samuel García estaba teteando ahí en la madrugada, por ahí no sé qué, andaba siendo despierto ya tan tarde, en la por ahí de las 3 de, de la mañana. Eh, escribió que, que renunciaba y acusaba de corrupción a Luis Donaldo Colosio, fíjate. Uh-huh. Eh, y bueno, pues, eh, ha señalado que hackearon la cuenta y... Pues ya no sabemos qué pasó. Vamos a a esperar a ver qué más dice Samuel García, que también decía que ya no tenía aspiraciones, ¿verdad?, para el gobierno.
2: Eso dijo, pero sí tiene aspiraciones, ¿verdad? Pues yo me imagino. Muchísimas.
3: Ya se arrepintió a lo mejor de lo que escribió y dice que le hackearon la cuenta.
2: Son las 7 con 52 minutos. Vamos al Zócalo. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante.
12: Sergio Lupita, muchísimas
3: gracias,
11: muy buenos días, es un gusto saludarles esta mañana y bueno pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan por un lado desde la zona derecha central de Lázaro Cárdenas, viaducto Isasaga, Fray Cervando, y con dirección hacia el perímetro del circuito interior, asentamientos en los cruces marcados con un semáforo nada para abandonar esta importante vía, si requieren de alternativa el paseo de la reforma puede ser una muy buena opción a través de Isasaga y también de la zona de Fray Cervando, hay que recordar que esta hora es reversible, así que hay que manejar con mucho cuidado esto con dirección hacia Congreso de la Unión para quien parte de la zona de Valderas. El sentido puesto a través de esa saga procedente de San Pablo, circulación aceptable, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están agilizando la vialidad. Repita la información que les tengo.
2: Gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Bueno, son las 7 de la mañana con 53 minutos.
13: Trench. I at Admiro your luck. Mr. Mister... Bond. James Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to um raise the. Fue lemon. el primero que lo
2: dijo, ¿verdad? Bond, James Bond. Pues fíjate, Guadalupe, que tu James Bond favorito, sí. Sean Connery, de Escocia, nacido el 25 de agosto de 1930, está cumpliendo 90 años de edad. De alguna manera, él estableció pues la personalidad de lo que habrían de continuar otros actores pero pues hay quien recuerda todavía las películas originales de James Bond con Sean Connery como las clásicas qué y, guapo pues, verdad pues este Muy creo guapo. creo que era muy guapo sí, bueno ¿cómo no? este el hecho está en que está cumpliendo 90 años de edad yo tengo todas las películas de James Bond y que eres se me hace fan,
3: verdad eres súper fan me
2: gustan uh-huh. y se me hace que este fin de semana Si sabes contar
3: ¿Vas a estar de maratón?
2: Voy a estar de... de... Dando a conocer mi nombre Mi nombre es Sarmiento Sergio Sarmiento (risa) Regresamos
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos, sobre todo ustedes amigos del público de Sergio y Lupita. Fíjense que para seguir apoyándote en esta época, Citibanamex te ofrece más beneficios. Por eso, hasta el 20 de septiembre podrás disfrutar de seis meses sin intereses. O si lo prefieres, puedes obtener dobles puntos premia o dobles thank you points en las compras que realices con tus tarjetas de crédito Citibanamex. Regístrate y conoce todos los detalles en citibanamex.com diagonal más beneficios. CAT promedio, 77.0% por ciento, sin IVA. Continuamos, gracias.
5: Despapa, Apaga las luces. Las velas encendidas fuera las heridas ya no piensas más nuestro pasado hagamos que choquen nuestras copas por
3: habernos encontrado
2: si sí te gusta verdad guadalupe juárez a mí sí me
3: gusta y creo que aquí que también
2: si sí, ya digo aquí bueno, que está viste la lagrimita que se le salió <risa> a nuestro operador bueno. Pues hasta
3: prendió la luz del celular
2: No, bueno, recogas? está... está. Pero bueno, es que son chavos Lo que pasa es que a mí no me tocó tanto eh, Él empezó, de hecho, los Enanitos Verdes empezaron a fines de los 70 en 79 Para ser precisos, tuvieron su mayor impacto en los 80 Y bueno, pues uh, uno que es de los 60 y de los Beatles, pues estaba en otra época Pero bueno, aquí está los Enanitos Verdes Estamos festejando el aniversario Número 60, el cumpleaños Número 60 de Marciano Cantero
3: Bueno, y tenemos que cambiar ¿de verdad?
2: Hay pues, que cambiar, pues mensajes, sí Pero a ver, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos Fíjate del que
3: Miguelito de Whisky Lucan Nos dice, buen día, Sergio y Lupita Es fácil rifar lo que se compró Con dinero del pueblo, eso es Corrupción
2: Y por otra parte, nos dice una persona desde la colonia del Mar, Delegación Tláhuac, todos los días los escucho.
3: Muy buenos días, qué indignante el nuevo caso de abuso policíaco en Estados Unidos, Jacob Blake, otro nombre que duele a la comunidad afroamericana y a la conciencia del mundo. Por lo visto, un requisito para aportar una placa en Estados Unidos es ser racista y gatillo alegre. Jesús Díaz de Azcapo les envió un cálido saludo. Y bueno, pues muchas gracias, don Jesús. Efectivamente, un tema que el día de ayer eh, nos eh, dio a conocer nuestro corresponsal Juan Guevara, ¿no? Nos dio la información.
2: Efectivamente. Y bueno, son las uh, 8 de la mañana con tres minutos. Adelante, Lupita.
3: Pues el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, puso este martes la herramienta del estado de alarma a disposición de las comunidades autónomas si lo consideran necesario para controlar el coronavirus COVID-19. ¿Y qué significa esto, Patricia Alvarado? Cuéntanos. Buenos días. Lupita, muy
14: buenos días. Eh, Y Sergio, un placer saludarlos cuando aquí son las 3 de la tarde y 3 minutos y todavía estamos con un calorón que no les cuento, a 36 grados. Pues eh, efectivamente, el presidente acaba de regresar de vacaciones y ha comparecido ante la prensa para decir que los presidentes de las autonomías, que serían como el equivalente a los gobernadores para nosotros, si consideran que se debe confinar un municipio, un municipio, una ciudad o una región, lo podrán hacer previa comparecencia en el Congreso de los Diputados. Les ha dado absoluta libertad y autonomía. El incremento de contagios por COVID-19 está preocupando. España tiene ya 400.000 casos y el presidente pues declaró que dada esta situación va a poner a disposición 2.000 militares para rastrear los contagios en todo el territorio a fin de ayudar a doblegar esta nueva curva de infecciones que se ha disparado en este mes de agosto en más de un 30%. España está a la cabeza de los rebrotes en Europa, solo superada por el Reino Unido y figura entre las nueve nueve naciones del mundo con más rebrotes. Eh, Pero bueno, a ver, esta cifra claro que asusta mucho, pero aquí hay tres razones que yo señalaría. Primero, se están realizando miles de pruebas a la población de entre 15 y 50 años y están surgiendo muchísimos casos de asintomáticos que están dando positivo. Después ha influido el ocio nocturno, las reuniones familiares y sociales y la movilidad de estas últimas semanas con motivo del verano y también pues las vacaciones. Entonces, todo esto ha contribuido a que la cifra sea como muy espectacular. Pero en los hospitales, a día de hoy, hay 5.500 ingresos en todo el país. Hablamos de una nación de 47 siete millones de habitantes, y los fallecidos son muchísimo menos, muy, muy lejos de casi aquellos mil que se alcanzaban a principios de abril. Pues ahora, por ejemplo, en las últimas eh, 48 horas pues se han registrado solamente tres muertes, no pasan de veintitantas en una semana, o muchísimo menos. Entonces, eh, digamos que, que sí la pandemia sigue preocupando y mucho, y hay que atajarla, como ha dicho el presidente, pero ahora se trata más que nada pues de la responsabilidad de cada uno, y sobre todo está la vista puesta al inicio del curso escolar, que aquí comenzará entre el 4 y 5 de septiembre, y hasta el 15 o 20, muy que será bien. escalonado. Pues Patricia, muchas gracias
3: por el reporte, muy buenos días. Lupita, que tengan un estupendo día. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación de la matanza de integrantes de la comunidad Levarón en noviembre del año pasado, en Bavispe, Sonora, está prácticamente terminada. Vamos a conversar con Adrián Levarón, activista y pues víctima de esta matanza. Adrián Levarón, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
11: Sí, muy buenos días y todo México y
2: todo tu auditorio que tenga muy buen día gracias Adrián, gracias. cuéntanos ¿eh, piensas tú que ya está terminada la investigación que se llevó a cabo en contra de esta matanza de miembros de tu familia
11: mira, algo, algo muy
10: doloroso ¿no?
11: Yo, tú nos conoces de muchos años y hemos estado contigo tú sabes nuestra
3: Algo sí. pasó ahí con la comunicación. ¿Se cortó? Creo sí. que no se escuchaba bien. Bueno, pues ayer el presidente López Obrador se refirió a este caso, dijo que la investigación de la masacre de integrantes de la comunidad Levarón ocurrida por allá en noviembre, pues estaba prácticamente terminada de inmediato los eh, elevaron a Adrián, el padre de Ronita que murió, se acordarán ustedes en aquellas condiciones tan terribles, calcinados sus nietos, en fin, eh, una masacre eh, como todas, sí, muy ¿no? Dura, sí. eh, terrible, pues dijeron no, sí, no, no, una masacre, no, no estamos contra
2: niñas, sí, contra niños eh, y bebecitos
3: ahí, sí. eh, el el día de ayer dijeron eh, los Levarón: No estamos de acuerdo. Hay, mm. eh, el presidente dice que ya esto está eh, terminado y no, solamente hay una persona detenida y no estamos conformes con esto. Y bueno, vamos a recuperar la llamada. Creo que ya estamos de sí. nueva cuenta. A- Ad- Adrián, Adrián
2: Levarón, nos, nos decías: Bueno, nos decías que hace mucho tiempo que hemos estado en contacto, tu familia y yo, pero también nos decías que este tema es muy doloroso. Cuéntanos
11: lo que pasa una cosa que me duele haciendo los toman un poco duro es que desde que mataron a Benjamín y a Luis Carlos Willmar el hermano Julián lo que nos llevó a nosotros a, a no supimos que era nuestra responsabilidad como dolosos o ciudadanos de que no era nomás meter las denuncias y las declaraciones sino vamos a decir meternos de lleno a las carpetas de investigación y estar presentes en todo lo que estaba pasando, de alguna manera sí nos faltó malicia o pues, Google naive como se dice en inglés y no no y en este caso lo que te quiero decir que nosotros sí estamos hemos estado al 100 nos dicen en la en la seis de los titulares de la 6 y todo que como en ningún otro caso nos dicen porque nosotros sí sabemos lo de la carpeta por eso dije, pero ¿por qué está diciendo esto, mi presidente? ¿Por qué está diciendo esto, López Obrador? Si, si, si yo sé claramente, hay tres carpetas. Entonces, una es de, 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 este, de homicidio, otra es de delincuencia.
3: Sí, otra vez se nos cortó. Bueno, pues eh, ellos han asegurado que otras personas han sido procesadas por delitos diferentes y que a pesar de que hay varias órdenes de aprehensión, estas no se han ejecutado, que es parte de lo que nos está hablando, que ellos conocen las carpetas. De hecho, ellos decían que hay solo una persona detenida por este homicidio de las 100 que se presume que participaron y que para ellos pues el caso no está cerca de resolverse, ¿no?
2: Sí, Adrián, eh, nos, nos contabas entonces que le han dado seguimiento a este caso que han estado estado muy al pendiente de la carpeta y que te sorprende de esta declaración.
11: Me, me, me sorprende, digo, caray, porque, y vamos a decir que en el caso de Benjamín y de Carlos Whitmore, y otros casos que traemos muy fuertes, pues les dieron carpetazo, y tal vez fuimos responsables nosotros de que fue en este caso yo no voy a tomar la responsabilidad de que yo no hice mi parte para que le den carpetazo. Entonces,
2: yo...
3: Sí. No,
2: se nos volvió se a cortar. Volvió Estamos a cortar. teniendo problemas para mantener esa conversación. No sé exactamente dónde se encuentren. Eh, vamos rápido a otra información. Este, la uh, INEGI dio a conocer hoy que los indicadores de las empresas constructoras están. Uh, pues teniendo una, una baja en comparación anual, pero están teniendo un repunte en el mes de junio. Ya ya lo tenemos sí. nuevamente.
3: Eh, Adrián, preguntarle sobre estas eh, detenciones. Ustedes dicen, bueno, hubo más de 100 personas o 100 personas involucradas y solamente tenemos una detención y pedimos que pues las detenciones se hagan, las aprehensiones se hagan, no nada más para resolver el caso de justicia a nuestra familia, sino para pues que haya más seguridad en las calles. Es decir, ustedes no nada más quieren la justicia para ustedes.
11: Sí, mira, la situación es esta ahorita nosotros la carpeta de investigación que tiene que ver con las omisiones de lo que no que no hicieron los gobiernos de Chihuahua y de de Sonora para garantizar esta de libre caminar por nuestros caminos hay, como esa carpeta no le han hecho caso y hay, hay como, yo calculo que hay más de 10 detenidos ¿eh? no procesados, sobre crimen organizado. Y la razón que decimos que hay uno, hay uno ya con, ya esté vinculado a procesos de homicidio. Cuando hablo de uno, es sobre homicidio. Porque los otros diez o más que tengan detenidos por crimen organizado, pues a mí, la justicia mexicana, ¿verdad? Vamos a decir, el Poder Judicial no ha, no me, no me está diciendo que ya están haciendo el trabajo de, de, de buscar la manera. Y sé que hay eh, órdenes de aprehensión, pero no. Es muy importante que el pueblo mexicano sepa que nosotros estamos sobre la tarjeta de investigación y que, que sí sabemos que ya fue uno procesado por homicidio. Uno. Mm-hmm. Y yo te puedo enseñar fotos, y México vio fotos de mí levantando esa ceniza. Y yo sé cuántos casquillos tiraron, eran millares de casquillos. Y sabemos que hubo más de 100 que planearon ataques a esa sierra de de Sonora. Entonces, para mí esos 100 deben de ser procesados por el homicidio de nuestros hijos. Porque de ese tipo de gente son las que están matando todos los días a nuestros hijos y a nuestras familias en, en, en todo México. Y si este caso, que para mí parece ser que ya es emblemático... Yo por nada del mundo voy a dejar que lo que lo, eh, lo tiren como un carpetazo y que hablen de él con tanta tanta ligereza. ¿sí? Es, es, es muy doloroso para mí.
2: A, Adrián, ¿cuál fue el motivo? Nunca ha quedado claro, por lo menos a la a la gente común y corriente, ¿cuál fue el motivo sí. de este ataque tan artero?
11: Bueno, si me permites, yo sí te lo quiero platicar. Porque sí, si y... alguien lo sea al final de cuentas soy yo. Sí. Un día antes, un día antes, en el en el lado de Chihuahua, muy cerquita de la sierra, porque haz de cuenta que es una sierra muy grande con muchas cordilleras, ¿no? Entonces, del lado de Janos, Chihuahua, que es el municipio que colinda con Estados Unidos y colinda con Sonora, eh, eh, en un rancho se planeó y existen todas las las, uh, las pruebas un ataque en contra de unos carteles de Sonora. Eso sí es seguro. Entonces, y específicamente en Agua Prieta entonces para salir corriendo de Agua Prieta tienen que pasar, digo en una de las salidas es ese rancho de Bavispe es un es, corto, ¿eh? es mucho más cortito salir por Bavispe rumbo a Janos, que por, la, por pegado a la frontera de, de, de que es la carretera entonces si hubo un ataque sí quemaron casas, sí mataron gente, sí fue un ataque artero en contra de, de Agua Prieta, y que eran más de 60 elementos que se fueron a Agua Prieta, y como 40 se quedaron agazapados acá en Tito Emboscada, para cuando se devolvieran los de Agua Prieta, siguiera la balacera, siguiera la, eh, la ¿no? Y matar a ver, a ver cuál cárcel que era libre. Una cosa que sabemos todo esto es porque más de 20 integrantes de los que fue, se fueron a atacar agua prieta cruzaron a Estados Unidos para salvar el pellejo porque no les funcionó. Estaba preparado agua prieta para resistir el ataque. Entonces de esos 20, algunos ya traían, unos ya traían la antecedentes penales en los Estados Unidos. Inmigración los detuvo y se los entregó a la FBI. Y la FBI ya se los presentó a la, a, la, a la Fiscalía Mexicana. Entonces, ellos han dado datos muy precisos de qué pasó un día antes en la planeación de ese ataque. Entonces, lo que te quiero decir en esto, no es un ataque directamente a la a mi familia. Yo no quiero decir que, que la mafia atacó a los gringos de Sonora, en el rancho La Mora. No fue necesariamente así. Pero pero la, la los, algo muy importante entender en este punto es que en La Mora, cuando cuando los de la línea, los de Chihuahua, tumbaron la señal telefónica, los de Sonora, los chicas de Sonora, les dicen, fueron a La Mora a, a aprovechar el. Eh, un, tienen un satelital, sistema eh, satelital de teléfono y de Internet. Entonces, ¿por qué? Porque pues, el, de, el, de, el de alcalde de, de Baviste es de ahí de la mora y tú sabes cómo se funcionan estas corrupciones, ¿no? Pero entonces yo sí sé que la...
2: Bueno, otra vez, otra se, nos vez se nos cortó. este Yo creo que vamos a, vamos a otros temas cuando son las 8 con 17. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, químico? Muy buenos días.
11: Lupita, buenos días, Sergio. Bueno, otros temas, fíjense. En esta discusión que la administración actual ha desatado sobre la bondad o no de las energías renovables, eh, un tema recurrente y que constantemente me lo preguntan eh, radioescuchas, gente que me conoce, etcétera, es que los parques eólicos resultan dañinos a la vida silvestre porque las aves se estrellan contra las aspas eh, de los aerogeneradores. O sea, como diciendo, mira, no es tan bueno como dice, ¿no? Diversos especialistas y empresas del sector trabajan, ser grupitas, desde hace muchos años en sistemas de prevención de este tipo de accidentes. Ya se han hecho eh, varios eh, estudios, por ejemplo, el hecho de reducir la velocidad de rotación de las aspas con sistemas de transmisión que hacen que aunque la asta gire muy lento, adentro de la góndola donde está el generador, gira. Suficientemente rápido, más de cuatro mil revoluciones por minuto para poder generar electricidad, ¿no? Ahora, expertos del Instituto Noruego de Investigación sobre la Naturaleza, NINA, por sus siglas en inglés, acaban de publicar los resultados de sus más recientes investigaciones en este campo, incluyendo soluciones con resultados realmente positivos y muy económicas. Sergio Lupita, fíjense, en uno de los experimentos llevados a cabo en instalaciones del parque eólico Smola, ...en el norte de Noruega, se observó que pintar una de las tres aspas de negro... ...manteniendo las otras eh, de de blanco, eh, se reduce en 70% el número de accidentes por colisiones en aves. Otra de las soluciones exitosas es la luz ultravioleta, que al estar generando precisamente el aerogenerador... ...y eh, está iluminado con luz ultravioleta, que no vemos los seres humanos, no molestan, digamos, al paisaje... Pero puede ser detectada por las aves, se reduce aún mucho más ese número de colisiones. Ya prácticamente no es tema para los expertos en energía eólica esto de los accidentes con las aves, porque se ha dicho mucho de que, bueno, aves eh, en el peligro de extinción o aves migratorias, etcétera, corren un peligro tremendo al cruzar. eh, los los parques eólicos Este tema ya está totalmente solucionado y la gente que lo sigue sacando a la luz como si fuera, así digamos, una novedad, pues tiene las intenciones presentes de torpedear esta cuestión de que debemos de transitar hacia una generación de electricidad limpia sin ensuciar nuestra atmósfera. O sea, queda ya totalmente descartado esto de que representan un peligro para las aves los parques eólicos, el Lupita.
3: Bueno, pero a nosotros nos interesa el petróleo.
11: Claro, porque pues ese ya, ya sabes, ¿no? Como es muy limpio, ¿vale? tenemos mucho, abundante y nunca se nos va a acabar, pues esa es la solución. Pero en fin.
3: Muy bien, gracias, Kiviko. Al contrario, muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó los resultados en temas de seguridad en la capital. Manuel Durán nos tiene la información. Manuel, adelante.
8: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, ayer la jefa de gobierno habló respecto a los logros que han tenido en materia de seguridad y esto a propósito de eh, de que se le preguntó acerca de nuevas amenazas al jefe de la policía capitalina Omar García Farkush ella considera que estas eh, estos llamados o presuntos llamados del crimen eh, hacia el hacia el secretario de seguridad ciudadana se deben a que ha, ha habido resultados en el combate al delito y que pronto van a demostrar este la, la información a, al cierre de agosto y que por ejemplo en la ciudad de México los homicidios dolosos han tenido una reducción del 21 más o menos y que, que habían y que tenían por lo y que tienen por lo menos 2.5 homicidios diarios cuando recibieron la administración había alrededor de cuatro calificaciones de importante el trabajo que se ha hecho en materia de impacto a los grupos delictivos y que, y que tal y que tal vez por eso sea que haya esta, este tipo de expresiones el lunes apenas este, el heraldo de méxico dio conocer eh, información del secretariado eh, de, del sistema nacional de seguridad donde precisamente a nivel global hay reducción de hasta el 23 por eh, sobre todo en diver, eh, sobre todo en delitos como el secuestro y y otros de alto impacto. También ayer se dio a conocer que las colonias que tienen mayor densidad de de casos COVID en la Ciudad de México van a ser sometidas a algunas acciones específicas, entre ellas operativos para evitar fiestas eh, clandestinas en domicilios y también operación de de bares fuera de, de norma, Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues Manuel Durán, muchas gracias.
3: Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Sí, en este ciclo escolar, 14 colegios se dieron de baja y 9,000 alumnos se inscribieron al sistema público allá en Nuevo León. Y Daniela García, te escuchamos.
13: Así es, buen día, Lupita, buen día, Sergio. El arranque del nuevo ciclo escolar en Nuevo León a distancia creó para los estudiantes una nueva realidad, sobre todo aquellos de educación básica. 9,000 pasaron de educación privada a educación pública. En un evento simbólico de arranque de clases por parte del gobierno del estado, que se llevó a cabo por videoconferencia transmitido por Facebook en el día de ayer, se dio a conocer que se han inscrito ya el 98% de los alumnos para recibir clases, faltan 23.000 para inscribirse y se ha entregado ya el 75% del libro de texto. Sin embargo, es muy importante señalar que se dio a conocer que 13 colegios privados tuvieron ya su baja y suspensión temporal, y 9.000 alumnos pasaron pues, del, del sistema privado al sistema público. Principalmente se trataría de colegios privados que eran en realidad muy pequeños. Eh, según información del gobierno del estado, se trabaja también ya en incrementar la eh, cobertura de internet para llegar a comunidades que no cuenten con el servicio para poder acceder a las clases virtuales y en línea que se están dando ya sea por parte del gobierno federal, pero también por gobierno del estado. Este es un tema importante para los los estudiantes de Nuevo León ya que se ha visto una una pérdida de empleo y una crisis económica que está afectando a los ingresos que tienen las familias y deben trasladar finalmente a sus hijos, a sus eh, estudiantes al sistema público para poder ahorrar de alguna manera u otra y pues también la parte de los colegios que se han dado de baja, esto habla también de una crisis que están enfrentando para poder mantenerse abiertos. Muy
2: bien,
3: gracias Daniela. Por el contrario, muy buenos días.
2: Buenos días. Es Daniela García. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Nos, dicen, nos dice el presidente que el avión el avión presidencial, el TP-01, es un insulto, es un insulto al pueblo. Si es así, entonces, pues, la mayor parte de los gobernantes en todo el mundo insultan a sus pueblos, ya que, pues, son mayoría los gobernantes del mundo que tienen un avión presidencial. Y lo tienen por distintas razones, pero principalmente por seguridad, para garantizar las comunicaciones del mandatario y para permitirle eh, poder estar en distintos momentos con mayor prontitud en contacto con la gente. Y sin embargo, eh, vemos que pues, gobernantes como el gobernante de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, el de Rusia, pero también el de España, el de Italia, el de Alemania, pues todos tienen aviones dedicados precisamente al gobernante. creo que Debemos entender que un avión es un instrumento de trabajo. Esto mismo decía Evo Morales cuando se compró un avión presidencial a pesar de vivir en un país Bolivia muy pequeño en sus dimensiones y efectivamente este instrumento de trabajo lo utilizaba constantemente y esto le permitía tener un contacto personal más amplio con la gente de Bolivia es muy claro que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha utilizado siempre el avión presidencial como una excusa le ha servido muy bien por razones de propaganda, sin embargo ya sabemos que no es un avión que no tenía ni Obama es un avión que no quiso comprar Trump y es un avión pues inferior a muchos de los aviones que tienen mandatarios incluso como el de Cuba que dice Andrés Manuel López Obrador que admira Me parece que ya deberíamos dejar atrás este pretexto, entender que el avión presidencial... Es simple y sencillamente una excusa en estos momentos, un momento muy complicado para nuestro país. Si se quiere vender el avión presidencial, adelante, pero no hay por qué estar difundiéndolo constantemente. Si el presidente quiere utilizar aerolíneas comerciales a pesar de la pérdida de tiempo y de los problemas de seguridad, pues también adelante. Lo que creo que no se vale es pretender manipular más el asunto del avión. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
1: Reporte en Metro
3: con Ana Moreno. Ana Moreno, ¿cómo te va? Muy buenos días.
15: Hola, ¿cómo están? Lupita, Sergio, muy buen día. Un saludo a todo su auditorio. Les informo que al momento la red se encuentra operando con afluencia moderada y avance continuo. Que tiene un intervalo entre cada tren de cuatro minutos aproximadamente. Les recordamos de las personas usuarias que ahorita en temporada de lluvia, al viajar en la red deben resguardar sus objetos personales, en especial paraguas u objetos metálicos, ya que al caer a zona de vías pueden generar cortocircuitos y provocar demoras en el servicio. También les pedimos que anticipen su viaje. Para evitar contratiempos, debido a que algunas taquillas continúan cerradas, Les sugerimos anticipar la compra o recarga de su tarjeta en las máquinas expendedoras que se encuentran instaladas en 88 estaciones. Para conocer su ubicación pueden consultar nuestras redes sociales oficiales, arroba Metro CDMX en Twitter, Facebook e Instagram. Y por último comentarles Lupita Sergio que continuamos reforzando la importancia del uso correcto del cubrebocas dentro de las instalaciones y trenes, cubrir completamente la boca y nariz. Esta es la información hasta el momento, que tengan muy buen día. Igualmente,
3: Ana, muy buenos días. Muy buen día, hasta luego.
2: El doctor José Curiel desarrolló una estrategia de pruebas de COVID-19, pruebas grupales para evitar los altos costos y obtener una mayor rapidez en los resultados. Tenemos en la línea telefónica precisamente al doctor José Curiel Valdés, médico cirujano por la UNAM, especialista en anatomía patológica y patología clínica. Doctor Curiel Valdés, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Doctor Curiel, me escucha.
11: Sí, sí, yo les escucho. Sí, Hola, qué tal, Gracias, buenos doctor días. Curiel.
2: Cuéntenos de estas pruebas grupales. Eh, ¿Cómo funcionan?
11: Eh, la estrategia es que nosotros podemos, debido al número o la cantidad de virus que tiene una persona que está infectada, que pueden ser hasta cuatro millones en el material que tomamos para hacer la prueba. Entonces esto permite diluirlo en forma importante ya que la sensibilidad del equipo o del kit que hace esta prueba es de 10 virus en cada muestra. Entonces, si tenemos 4 millones, lo podemos dividir bastante. Entonces, eh, la estrategia yo la comencé a desarrollar hace 4 meses en el marco teórico, como les estoy comentando, y eh, hemos tenido ya hasta ahorita la experiencia en 744 grupos en las que hicimos 377 pruebas iniciales y hemos tenido 51 grupos positivos. Esto implica 131 personas positivas y realizamos un número de 1,121 individuos y con esto logramos, en lugar de hacer las 1,121 pruebas, hicimos exclusivamente... Eh, 131 pruebas positivas.
3: Doctor, Esto implica
11: eh, eh, un orden importante. Para sí.
3: usted, ¿sí es importante el que se hagan pruebas? Porque todavía hemos escuchado hace apenas unas horas al doctor lópez Gatel en que no hay una relación entre un mayor número de pruebas y un mejor manejo de la pandemia.
11: Desde luego que sí, porque nosotros podemos eh, rápidamente determinar eh, qué individuos pueden reanudar labores y quienes deben ser aislados. Si las pruebas son positivas, esas personas tienen virus y deben ser aisladas porque son infectantes.
3: ¿Tenemos que estar todos encerrados?
11: No, yo creo que no. Desde luego, si nosotros tenemos el, el uso de cubrebocas que previene, si las dos personas lo tienen eh, o las personas que lo tienen ahí, la posibilidad de contagio se disminuye en un 90%.
2: O sea que sí, lo que nos conviene es buscar formas de pues aplicar las pruebas de manera más barata y más eficiente. De ahí su propuesta, ¿no?
5: Así
11: es. Esto implica que nosotros tomamos muestras, por ejemplo, en los grupos ideales que nosotros hemos encontrado, es hacerlo en cinco personas. Si esas cinco personas salen negativas, quiere decir que ninguno tiene virus. Si salen positivos, hay que hacer pruebas individuales para saber qué individuos están infectados y a esos darles seguimiento y aislamiento.
3: Ahora, estas pruebas de las que usted nos platica, ¿en cuántas personas se puede se pueden aplicar?
11: El, el Nosotros hicimos grupos desde 2 de hasta 25 personas y hemos encontrado que lo ideal es hacer grupos de 5, que es lo más fácil que se puede eh, lograr encontrar la aguja en el pajar porque en un grupo de 20 necesitamos hacer varias pruebas adicionales y en grupos de 5 realmente se vuelve más productiva y más eh, fácil encontrar a las personas infectadas.
3: ¿Es menor costo y mayor rapidez?
11: Sí, desde luego que sí. Nosotros encontramos que la optimización con este tipo de pruebas grupales es del 700%. ¿A qué me refiero con esa cifra del 700%? Nosotros logramos tener eh, optimización del del reactivo. Si yo tengo que hacer pruebas en, en mucha gente, puedo agruparlas y rápidamente saber quiénes están libres y que no tienen que estar en confinamiento.
3: Muy bien.
2: Doctor José Curiel Valdés, médico cirujano por la Universidad Nacional, especialista en anatomía patológica y patología clínica, gracias por hablar con nosotros.
3: Gracias a ustedes. Buenos días. Buen día. Buen día.
2: Bueno, yo creo que son buenas buenas propuestas, propuestas eficaces. Eh, no es cómo evito las pruebas, es cómo hago más eficientes las pruebas, cómo las hago más baratas, y ahí están las propuestas. Oye,
3: y lo más importante de esto es, a ver, tú tienes eh, eh, positivo, tú te quedas en tu casa, Claro. tú estás negativo, tú puedes salir a trabajar. Que
2: eso es lo ¿no? que han hecho, o sea, en lugar de aislar toda la economía Exacto. y a toda la gente, a la gente sana, aíslas a quienes tienen el virus.
3: Pues una buena propuesta del doctor José Curiel, ojalá que... Pues eh, se impulse, ¿no? Este tipo de pruebas y que tengamos más pruebas y que sepamos quién se tiene que quedar en casa y quién puede salir a trabajar y echarle ganas a esto de la economía. Oye, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, explicó la ampliación de síntomas de COVID-19. Gerardo Suárez, cuéntanos.
11: Hola, Lupita, así es. Eh, a partir de hoy, las autoridades de salud cambiarán su esquema para detectar casos sospechosos de COVID-19 con el fin de ampliar su identificación al considerar síntomas como la pérdida del olfato, del gusto y la diarrea. En conferencia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatell dijo que se modificó esta definición de caso sospechoso porque retardaba la atención médica a personas con pocos síntomas o con otros signos que no estaban contemplados. Escuchemos lo que comentó el subsecretario.
6: Detectamos que había eh, una proporción de personas que acudían a consulta y no se les sospechaba que tuvieran COVID y retardaba, por lo tanto, la atención, porque la definición era demasiado estricta. Entonces, al detectar esto, consideramos que hay que ampliar la definición, se agregaron los síntomas accesorios, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, y además se requiere ahora que un solo síntoma de los accesorios sea suficiente para sospechar
11: COVID. ¿Cuál es la... Sí, Lupita Estos ajustes que realizan las autoridades de salud traerán como efecto un incremento en la contabilización de casos del nuevo coronavirus. lópez Gatel describió que se ampliará el universo de casos sospechosos para que las personas sean detectadas con mayor oportunidad y una consecuencia estadística es que habrá Un aparente aumento de casos, producto de una clasificación más libre de los mismos, pero no por un crecimiento de la epidemia. La anterior definición que utilizaban las autoridades de caso sospechoso al acudir a un hospital o a un centro de salud, consideraba presentar dos de los siguientes signos, tos, fiebre o dolor de cabeza, acompañados de al menos uno de estos otros, como falta de aire, dolor de articulaciones o muscular, dolor o ardor en garganta, así como flujo nasal, conjuntivitis o dolor torácico. Entonces, lo que harán las autoridades será flexibilizar un poco más esta definición para ubicar a más personas en etapas tempranas de la enfermedad. Este es mi reporte.
3: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, Gerardo. Pues sí, no, porque antes te mandaban... ¿Qué tiene? No, pues este síntoma. No, debe tener otro Te mandaban a tu casa y resulta que te ponías grave en tu casa y ya regresas al hospital ya cuando te estabas muriendo. Así que, bueno, pues ahí está la modificación.
2: Bueno, vamos a conversar ahora con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Y nos tiene, pues nos tiene unos comentarios acerca de cómo el COVID está apagando la voz de los pueblos indígenas de nuestro país. Antonio Bautista, adelante. Buenos días.
7: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos pues, sí. Pues... En estos tiempos de pandemia son varios los problemas que demandan atención en diferentes comunidades del país y una de ellas es la de los pueblos indígenas en donde el riesgo incluye no solo las eh, muertes que puedan surgir a partir de los contagios, sino que sus voces se apaguen. La llamada nueva realidad ha hecho evidente que las carencias que afectan a las comunidades originarias se recrudescan en materia de salud, educación y respeto a sus derechos. De acuerdo con las Naciones Unidas, las mujeres y menores de comunidades indígenas suelen verse afectados de manera desproporcionada en las pandemias y otras crisis. La estrategia Aprende en Casa, por ejemplo, remarcó las desventajas en que se encuentran estas comunidades, pues los menores de lugares marginados no cuentan con las herramientas que les permitan continuar con sus clases en esta nueva modalidad híbrida. No hay internet, no hay celulares, ni tampoco televisión, ni menos radio, como ocurre en Santa María del Mar, en Juchitán, Oaxaca, donde ni a luz llegan en esta comunidad ICOG o Guave. El plan federal incluye materiales en 24 lenguas indígenas y el uso de estaciones de radio para su transmisión, además de al menos 100 programas de televisión bilingües. Si bien como nunca antes se había visto en el país los materiales educativos se han puesto en lenguas como el náhuatl, que es hablado por cerca de dos millones de personas, o el cuicateco, el mazateco, el frontal, el chichol, esto no garantiza que lleguen a quienes las necesitan. Eh, eh, Comunidades como la Wirrarica en Jalisco han advertido que además del riesgo que ven en el retraso académico de sus menores, corren peligro sus tradiciones y su misma lengua, porque muchos de los hablantes son adultos mayores y son población de riesgo en esta pandemia. La UNO ha alertado sobre la importancia de los ancianos en las comunidades indígenas, ya que ellos desempeñan un papel fundamental en la conservación y transmisión de la cultura, así como las prácticas tradicionales indígenas que pueden contribuir a la salud o el bienestar y la recuperación de comunidades incluso más amplias. México cuenta con 68 pueblos indígenas y un afromexicano. mexicano suman en total casi 26 millones de personas, 7.4 millones de ellos son hablantes de lenguas indígenas y al menos 60% de estas están en riesgo de desaparición por el número de hablantes que quedan. Cerca de 2.000 indígenas que habitan principalmente en zonas rurales han contraído COVID-19 en esta pandemia, de ellos aproximadamente 400 han fallecido por coronavirus. Poco más de la mitad de los decesos eran hablantes de lenguas indígenas y casi 70% del total de los contagiados hablaba alguna de ellas. La mayoría de los decesos eh, se debieron pues a complicaciones derivadas de las comorbilidades que padecen los mexicanos, diabetes, hipertensión, eh, obesidad. La mayor cantidad de muertes, eh, tanto en zonas indígenas y principalmente rurales, porque es ahí donde más donde más se encuentran, eh, pues se concentran en Yucatán, en el Estado de México, en Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz. No es cosa menor la atención que se ve a los, a los pueblos originarios en, 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 en México. En el mundo hay 476 millones de pueblos indígenas y constituyen 6% de la población mundial. Sobre todo, la importancia ahorita es preservar la herencia cultural que tienen estas comunidades y pareciera que hasta la fecha no hay una estrategia que logre totalmente garantizar su preservación y sobre todo equiparar las condiciones en las que se encuentran en este momento. Así está el panorama. Sergio Lupita.
2: Muy bien Antonio, Antonio Bautista, gracias por esta por esta nota.
7: Muchas gracias,
3: buenos días. Hasta luego, muy buenos días y bueno, se da a conocer una información, Sergio y amigos de México eh, contra la corrupción y señala esta investigación que en el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, Liconza, ha afectado a los más pobres en 2019 han quitado leche subsidiada a casi 500.000 con lo cual incumplen la meta de cobertura esto revela la auditoría de la función pública y otro documento interno de Liconza revela que además el municipios en extrema pobreza suben 150% el precio del litro. Liconza dejó fuera del reparto de leche subsidiada a más de 478 mil mexicanos en situación de pobreza. Incrementó 150% el precio del litro a los más pobres y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación del país que recibían el lácteo a tarifa preferencial. Y todo esto ocurrió en 2019, el primer año del actual gobierno gobierno federal cuyo lema ha sido primero los pobres. Una auditoría que se realizó en 2020 por el órgano interno de control de la propia Liconza, a principios de este año, revela que al cierre del ejercicio 2019 se había atendido con leche subsidiada a millones mil 5.871.236 personas en condición de pobreza, pese a que la meta había sido de alcanzar millones 6.350.000 beneficiarios, que era la cobertura lograda un año antes el último de Peña Nieto, es decir, se dejó sin leche a más de 478 mil mexicanos.
2: Son las 8 con 48, vámonos a Houston. Juan Guevara nos tiene información. Adelante, Juan.
16: Sergio, buenos días. Así es. Bueno, rápidamente eh, decirles que la Convención Nacional Republicana, como les comentábamos el día de ayer, inició a la una de la tarde con un discurso del presidente Trump. Después, bueno, parte de lo importante que se manejó fue el discurso de Donald Trump Jr., que, bueno, eh, fue un discurso muy político, sin, sin nada importante en cuestión de sustancia simplemente diciendo que eh, Donald Trump era la u-
2: A ver, parece que se nos fue la la llamada. Ya está nuestro equipo tratando de corregir la situación. Estamos conversando con Juan Guevara, nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos. Él se encuentra en Houston. Adelante, Juan, nos estabas contando de esta convención.
16: Sí, correcto. Les decía que, bueno, el el discurso inició eh, con Donald Trump a la una de la tarde del día de ayer, hora México, Después, bueno, lo importante del día de ayer fue la, eh, el discurso de Donald Trump Jr. que, eh, pues, habló en un tono muy político. Nos llamó mucho la atención que no habló absoluta nada, nada absolutamente de las cualidades de ser humano de su papá. Es decir, habló simplemente de que Donald Trump estaba dispuesto a defender los, eh, trabajadores, a los trabajadores en los Estados Unidos que eh, se preveía un voto eh, fraudulento electoral y que eh, Donald Trump era la solución para salvar al país de Joe Biden y los demócratas fue prácticamente el discurso que ha tenido esta presión demócrata
2: bueno a ver bueno, seguimos teniendo problemas inusiva. no sé por qué hoy estamos teniendo tantos problemas con las comunicaciones
3: pero vamos con Augusto Tempa desde Palacio Nacional Augusto qué tal muy buenos días qué más tenemos
2: Sergio,
11: pues, hoy El presidente vino desatado y sus ataques también fueron hacia los deportistas, pues dijo que con esta pandemia la situación del país cambiará y ellos no podrán cobrar tanto como lo cobraban anteriormente, no podrán comprarse los Ferrari que tenían acostumbrados a, a comprarse y no los podrán presumir. No señaló a deportistas en especial, pero pues, me viene a la cabeza solo uno, que es el boxeador Saúl Canelo Álvarez, que presume mucho sus vehículos, hay muchos deportistas a los cuales se les puede, les puede quedar este saco, pero hasta la, la fecha del presidente no iba con nombre. Para el presidente López Obrador, los casos de Emilio Lozoya y Genaro García Luna son dos estelares pues, que deben de, de ayudar a acabar con la corrupción. Otra vez volvió a llamar a que se conozca toda la verdad y que se recupere todo lo robado. varias ocasiones el presidente ha mencionado que pues no le gustan las comparaciones, pero hoy comparó a México con Dinamarca, dijo que pues, el país europeo no conoce la corrupción, y aquí la corrupción imperaba en los altos mandos de la política. En el caso de los expresidentes y su juicio, volvió a hacer un llamado para que sean los ciudadanos quienes soliciten esta consulta. Solo se necesita el 2% de los ciudadanos incluidos en el padrón electoral, y recordó que la fecha para que se lleve a cabo esta consulta es del 1 al 15 de septiembre. Solamente hace unas semanas el presidente pronunciaba en contra del juicio contra expresidentes, pero desde ayer empezó a incitar a que los ciudadanos eh, pidan una consulta a... Bueno, a mí me hace sospechoso pues de que haya, su, su, su perspectiva haya cambiado una vez que salga a conocer este video donde sale su hermano Pío con David León. Incluso el presidente no descartó que sea él el mismo quien presente esta iniciativa para la consulta. Claro, también expuso que una vez que sea aprobada la consulta él votará en contra de este juicio contra el presidente. Y el presidente López Obrador también dijo desconocer desconocerse hay una denuncia de la Fiscalía General de la República sobre este video. Pero él mismo, eh, al mismo tiempo explicó que el ex secretario de protección civil, David León, dará su informe sobre estos hechos y espera que su hermano haga lo mismo, volvió a decir que el video de los hoy es algo muy fuerte y sus adversarios buscan disparar esa noticia embarrando a su hermano y a David León. Ya que hablamos de, de caso de su hermano, el presidente dijo que pues no permitirá actos de corrupción sin importar si se trate de sus propios familiares. Dijo que él siempre ha salido bien librado de la calumnia y que ha hecho de su vida pública una línea recta, es decir, no le teme a las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Por eso también hizo un llamado a que los legisladores aprueben la reforma para quitar el fuera a los políticos. Y hablando de videos, ayer el presidente difundió un video en sus redes sociales en donde se subió al avión presidencial para promocionar la venta de la fiesta del 15 de septiembre en esta conferencia volvió a hacer un llamado para que todas las personas compren un boleto, las personas que puedan comprar un boleto para esta rifa, porque según él, aún falta vender más boletos y faltan pocos días para que se lleve a cabo esta rifa. López Obrador mencionó que el expresidente Felipe Calderón siente coraje porque pues se está vendiendo este avión y pues él lo compró para heredárselo de recupeñamiento. Eso es mi reporte.
3: Muy bien, Augusto, muchas gracias y de todo como en Botica esta mañana.
11: Así es, si sigue la conferencia, vamos
3: a estar muy Buenos días. Oye, pues la consulta se haría en las próximas elecciones, ¿no? Dicen aprovecharía para que pues, esté todo muy caldeadito y entonces pues ya hay más información sobre, sobre él y si aparecería en estas elecciones.
2: Vamos con Israel Lorenzana. Shol, adelante Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias,
11: efectivamente estamos ubicados a un costado del eje central Lázaro Cárdenas, es el eje 4 sur Shola, en donde hace unos minutos estaba bloqueado por trabajadores del gobierno capitalino, quienes han salido en marcha con dirección hacia las oficinas donde se ubica la caja de los trabajadores del gobierno de la ciudad, hay que tomar en cuenta las alternativas, el eje central Lázaro Cárdenas ya se encuentra pues con la Hay que utilizar Tlalpan, esto con dirección hacia la zona de 20 de noviembre y Zazaga, Fray Servando estos manifestantes en los próximos minutos, estarán llevando a cabo un mitin, y por supuesto más adelante te estaré dando los detalles. Sergio Lupita, la información que les
3: tengo. Gracias Israel.
2: Y vamos a una pausa y regresamos.
0: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos. ¿Saben que se estima que en nuestro país solo cuatro de cada mil personas económicamente activas invierten? Bueno, pues esto nos debe de llevar a tomar medidas para construir y consolidar nuestro patrimonio. Y eso es lo que busca el reto Actinver 2020, donde viviremos una experiencia única y se aprenderá más del mundo de las finanzas e inversiones con un grupo de expertos con más de 35 cursos en línea, webinars y conferencias y se pondrán a prueba las habilidades financieras para principiantes y avanzados en finanzas. Así es que habrá un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Y después de seis semanas de concurso, se pueden ganar hasta 500 mil pesos. Los invitamos a que se inscriban antes del 4 de octubre al Reto Actimber. donde Bueno, pues hay que buscar las redes sociales Reto Actimber 2020 que es Facebook arroba Actimber, o arroba Reto Actimber, o al teléfono 55 59 50 46 60 55 59 50 46 60 Gracias, continuamos
16: Sergio Lupita, equipo de producción, muy buen día y martes Pues si es una burla, definitivamente coincido con Guadalupe Juárez Este cachito que está vendiendo el presidente del avión Mejor debería preocuparse por los más de 30 millones de personas que pasan de los 60 años y de los 7 millones, más de 7 millones de personas con discapacidad que no han podido cobrar su dinero porque no llegan las tarjetas de reposición. Si se les perdieron, extraviaron o dañaron las tarjetas, sencillamente no hay nada que hacer. El banco no quiere pagar. En eso debe ocuparse el presidente, para sus viejitos y para las personas con, con discapacidad, que también pagamos. Todos pagamos impuestos mi comentario. Feliz día. Yo soy Yalcet Tasarco.
5: Nunca necesitaste a nadie para vivir.
4: Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor
2: Estamos escuchando música interpretada por Marciano Cantero, que cumple hoy 60 años y los enanitos verdes. Eh, La Cali, la Cali Got, nos había pedido, por si se puede, podemos escuchar por el resto una canción que me gusta mucho. Gracias y buen día. Y bueno, pues ya conoces aquí. Nuestro (risas) equipo de producción es medio débil. Se deja comprar con mucha facilidad. Ah, Bueno, pues aquí está, por el resto.
3: No, hombre, se está bien parada la cali, se me hace Sí,
2: yo creo que sí Yo
3: creo que sí, oye, y dice Ana Marina Hola, muy buenos días, Sergio Lupita ¿Por qué no decir qué es lo que quiere el gobierno? Más atraso en la educación No les conviene que el pueblo abra los ojos Léanlo, por favor, pues ahí está, al aire
2: Otra persona del público nos dice, buenos días, con el gusto de saludarlos, siempre los escucho. Señora Lidia Miranda, felicidades por la programación, incluyendo la música. Yo sí soy de esa época, de hecho, tengo la misma edad que Marciano. Muy buen día a todos.
3: Pues muchas felicidades. Oye, y también nos dice otra persona... El mejor bond es Sean Connery y yo estoy de acuerdo y dice que ahí se la lleva, en Galanura. <ríe> con Sergio Sarmiento. Uf. No puso su nombre, ¿eh?
2: No, pues eso, hace eh. bien. <ríe> hace bien si no le invito un café. Son las nueve de la mañana con cuatro Uy. minutos. <ríe>
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
3: Adelante Dalia, buenos días
17: Queridísimo Sergio, Lupita, amigos, muy buenos días. Los saludo con mucha alegría y antes de arrancar con mi tema, como saben, hace unos días celebré mi aniversario en este espacio con una barra de sonido inteligente para su tele, la Sonos BIM, y por ahí recibimos muchos comentarios y dudas porque ya no dio tiempo de platicarles en qué consistía la dinámica, así que aquí va para que puedan pedirle a Alexa cómo escuchar a Dalia de Paz, así se lo van a preguntar, o a Sergio y a Lupita mientras se toman un café, y esta los llevará a la skill del Heraldo Radio desde su barra para poder participar solo deben compartirme que ya siguen este programa en Spotify o podcast de Apple, contarme con qué película o música aprovecharían esta BIM y con qué asistente virtual les sacarían provecho quiero respuestas muy ingeniosas así que échenle ganas me deben mandar esta info a dalia de paz hradio arroba gmail.com. Repito, Dalia de Paz, HRadio, arroba gmail.com En mis historias de Instagram, Dalia de Paz, les comparto más detalles de esta bocina de sonos y cualquier duda, por ahí también me encuentran. Y ahora sí, como saben, ayer arrancaron las clases en línea en el que chicos y grandes estaban de cierta manera entusiasmados con ver a sus compañeros y maestros, aunque fuese de manera virtual. Y cuando todo parecía que el primer día de clases comenzaba, entre comillas, pues bien... Zoom, la aplicación de videollamadas más popular en estos tiempos de pandemia, que se nos crea a nivel mundial, es decir, América Latina, Estados Unidos y Europa. Así que Zoom... Se convirtió en trending topic ahí en Twitter y dejó a miles de usuarios vestidos y alborotados esta plataforma que sería usada por varias escuelas o niveles educativos. Por supuesto que la app salió a dar la cara comentando que ya estaban trabajando en solucionar el problema y así lo hizo. Pero mientras son peras y manzanas, Sergio, Lupita, amigos, me gustaría compartirles un par de apps alternas que ofrecen mayor seguridad, respaldo y estabilidad para que no les vuelva a pasar lo mismo y también son gratuitas. La primera se llama Webex. Esta es una herramienta desarrollada por Cisco que permite realizar una videoconferencia y en la que es posible organizar reuniones de hasta 100 participantes. De hecho, fíjense que un amigo que trabaja en la parte de privacidad y seguridad en Apple me la recomendó mucho. Eh, Tal y como lo hace Zoom, las videollamadas y las llamadas de audio en WebEx también incluyen la opción de compartir nuestra pantalla, por lo que el profesor Oponente Podrá enseñar la información a todos sus compañeros. Además, se puede organizar una sala de conferencias personal para reuniones individuales y de grupos pequeños. Y la mejor parte es que no hay límite de tiempo eh, para poder tomar las clases en paz y no tener que estar ahí colgando. WebEx puede descargarse en el CEL como una aplicación pero en caso de que tengan laptop o compu escritorio, también van a poder usarlo y acceder al servicio a través de un navegador web. Para ingresar, no es necesario tener una cuenta, por lo que se puede acceder a la reunión utilizando un enlace proporcionado por nuestra escuela, trabajo o compañeros. El proceso es muy similar a la manera de conectarnos en Zoom. La siguiente aplicación que en lo personal utilizo mucho y que me parece una de las mejores es Microsoft Teams. Esta la pueden usar en su computadora, tablet o smartphone. En esta es posible realizar videollamadas o conferencias para llevar a cabo el trabajo. Trabajo diario. Teams, que pertenece a Microsoft Office 365, ofrece la posibilidad de utilizar la versión gratuita eh, con el límite de usuarios por llamada de 250, tanto en la aplicación web como en la de escritorio. Además, Podemos hablar el tiempo que lo necesitemos. Como les decía, al pertenecer a Office 365 es posible trabajar con otras personas utilizando, por ejemplo, las aplicaciones de Office para la web, incluidas Word, Excel, PowerPoint y OneNote. También es posible que los usuarios compartan lo que aparece en su escritorio aunque solo los administradores de la reunión tendrán la opción de configurar el uso compartido. Otra de las ventajas es que los usuarios de Microsoft Teams pueden grabar sus videollamadas y estas se almacena directamente en la nube para poder checarla en cualquier momento, así que podrán grabar es, esa clase en particular y después volver a revisarla en caso de que exista alguna duda. El gigante tecnológico asegura que Teams ayuda a mantener la información segura con el cifrado de datos de Microsoft Microsoft, de Microsoft para datos en reposo o en tránsito. Así que ahí tienen Sergio Lupita, amigos. Cualquier duda, cualquier comentario, me encuentran en Twitter como Dalia de Paz, en Instagram Dalia de Paz. Les deseo un feliz día y por favor participen, que yo los esperaré todo el día. Un abrazote muy grande.
2: Gracias Dalia de Paz.
12: Lupita, Sergio, Sergio Lupita, muy buenos días. Solo para reportarles que Excentral y Xola hay una manifestación. Al parecer son trabajadores de Mexicana exigiendo sus derechos. Oh, atentamente, Oscar Villavicencio, saludos.
2: Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrar informó que México alcanzó acuerdos con Rusia e Italia para participar en los ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus que se desarrollan en esos países.
12: El primero es el acuerdo para que México participe con 2.000 voluntarios en la fase 3 de pruebas de la vacuna Sputnik 5 desarrollada en Rusia. Y ayer tuvimos una muy buena noticia porque Italia, con quien hemos tenido una muy buena relación siempre, pero ahora en esta circunstancia, la pandemia, nos informaron que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lázaro Spanalanza Sani, para que nuestro país participe en lo que será estudios clínicos de la vacuna GRAD-COV2.
3: Por su parte, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatell, aseguró que por lo menos 28 estados del país mantienen una tendencia de reducción en la epidemia de coronavirus.
6: Es clara la tendencia al descenso y tenemos ya 28 entidades federativas que tienen una reducción de al menos dos semanas sostenidas y eh, algunas ya hasta siete semanas sostenidas de reducción en la epidemia, tanto en la ocurrencia de nuevos casos como la hospitalización y como las muy lamentables defunciones.
2: A través de un video, el senador Samuel García aseguró que durante la madrugada fue hackeada su cuenta de Facebook para colocar un mensaje falso en el que supuestamente daba a conocer su renuncia a Movimiento Ciudadano.
12: Me acabo de levantar
8: con muchas llamadas perdidas, con muchas sorpresas y noticias falsas. Fui hackeado en la madrugada diciendo que ya terminó de leer el post, que renunciaba y me peleaba con mi buen amigo Luis Donaldo Colosio. Todo eso es falso y más tarde voy a dar un comunicado oficial.
3: El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que esta mañana la tormenta tropical Laura se fortaleció hasta convertirse en huracán durante su paso por el Golfo de México.
5: Desnudo estoy. Soy para en tu piel, bebiendo de la
2: tentación. Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron que en días recientes se registró un aumento de contagios de COVID-19 entre las personas que han visitado el centro turístico naturista Village Cap Dagde ubicado en la costa mediterránea por lo que el director general de la autoridad sanitaria local Pierre Ricordó criticó que el sitio se promocione como un lugar para naturistas y libertinos pidió a todos los visitantes que acostumbran pasearse desnudos por las instalaciones y la playa que si van a seguir con sus prácticas libertinas man- mantengan la sana distancia y por lo menos usen mascarilla al final de cuentas sería lo único que usarían
3: Está bien, ¿no? Está bien. Y vámonos directamente hasta el Zócalo Capitalino con Daniel Magaña. Daniel, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente nos ubicamos aquí en la zona centro de la ciudad. Una peculiar manifestación la que pues se presenta el día de hoy en donde pues payasos, contorsionistas pues están, han acudido el gremio circense que bueno, pues también busca alguna alternativa debido a la crisis por COVID-19 bueno, pues ellos piden ya la reapertura de sus centros de trabajo eh, pues ya tienen pues más de cinco meses que bueno, pues no tienen algún ingreso debido a la pandemia por lo que se están manifestando realizando algunos de los actos pues ya comunes en, en los circos aquí afuera del Palacio Nacional no han tenido respuesta eh, por lo que bueno, pues decidieron trasladarse un poco más hacia la zona de la calle de Moneda, para bueno, pues ver si tienen alguna respuesta ya en cuanto a la reapertura de pues los circos en México, y bueno, pues hay que recordar que enfrente de pues la zona de Palacio Nacional continúa pues, eh, pues cerrado el tránsito vehicular se han colocado pues estas vallas eh, metálicas a lo largo de todo el Zócalo, pero bueno, pues la zona de 20 de noviembre no se está viendo afectado en tanto, bueno, pues los integrantes de los circos continúan manifestando estándose aquí en la zona centro de la ciudad del reporte. Muy buen día.
3: Gracias, Daniel.
2: Son las nueve con quince minutos.
3: Bueno, vamos, y vámonos, vámonos, vamos a
2: escuchar, uh, teníamos, teníamos, íbamos a escuchar uh, una canción, pero.
3: Sí. A ver. Ca- ahí está ya.
0: Ahí está.
2: Pues, no me pues eh, mira, me encantaría amenazarte, pero se ve que no, ni, ni caso le haces a mis amenazas No
3: hombre, pero sabes, no, a, ¿sabes? a quién sí
2: Pues mi, yo lo único que te puedo decir es que una de mis voces favoritas del mundo Ay, mundial, como del dicen Del mundo Miguel, mundial. Ay, la, es la de sí, Aida Cuevas Es
3: maravillosa
2: El vibrato, la profundidad de la voz, la educación de la voz Y la tenemos en la línea telefónica, Aida Cuevas, qué gusto escucharla, ¿cómo está usted?
18: Ay, don Sergio Sarmiento, es un honor en, eh, platicar con ustedes. Muy contenta, gracias por la presentación. Qué bueno que le guste mi voz y a doña Lupita, creo que también. Así Muy, es, es. Pero
3: por supuesto, Aida Cuevas. <ríe> Oiga, Muchas gracias.
2: son momentos complicados, son momentos difíciles Son momentos, sin embargo, en que la gente está aislada La gente quiere aprender Y bueno, pues usted ha sido multinominada a los Grammys, a los Grammys latinos Tiene una voz admirada Y me dicen por ahí que está dispuesta a compartir sus conocimientos Pero ¿cómo se hace en estos tiempos?
18: Ah, pues mire, es una gran oportunidad que que nos brindan Compact Stage, que es eh, una plataforma, que está dando la oportunidad tanto a los a los que nos dedicamos al arte como a las personas que quieren aprender de, pues, de la composición o de la voz, o en mi caso van a ser consejos profesionales que he vivido a, a través de 45 años de carrera. Entonces es un poco de todo, eh, eh, explicarles un poquito qué es la música ranchera, cuántos géneros tiene, cuántos ritmos tiene, eh, cómo se, se debe apoyar la voz para para dar el falsete o para dar una nota aguda, etc.
3: Aida, ¿y, ¿y quiénes pueden participar? Cualquier persona que se inscriba y cómo se inscribe, ¿cómo le hacen? Sí, claro. Ese, tienen que, que, que inscribirse primero que nada a, a la página que
18: es en Ahí les van a dar toda la información necesaria, los costos. Yo creo que está bastante bien, muy accesible, pero sobre todo que van a tener la oportunidad de, de tenerlo durante un año y alguna, son bloques de 10 de minutos, son 10 bloques de 10 minutos. Y algo que no hayan entendido o quieran volver a, a, a escucharlo para perfeccionarlo, bueno, pues repiten nada más el bloque y, y está a su disposición.
2: ¿Y cómo se hace un falsete? ¿Cómo, cómo se aguanta además este, esos falsetes del guapango que, que usted hace, que usted interpreta de forma tan
18: magistral? Ay, muchísimas gracias. Bueno, yo, yo, lo, yo lo digo de una manera natural, ¿no? Yo he estudiado eh, eh, canto desde, desde los 11 años, empecé estudiando bel canto, porque mi padre, que en paz descanse, me puso a ida porque quería que cantara ópera. Me andaba preparando para eso, pero ¿qué cree que no? me gustó más lo ranchero y entonces empecé con con esa base de clases eh, de, de la ópera por decirlo así yo empecé a, a pues a perfeccionar lo que yo creo que es la música ranchera dentro, digo dentro de mi género no tratar de de, de poner ciertas en notas que se dan en la ópera Bueno, tratarlas de meter ¿Qué es lo que me sirve a mí para cantar En voz de pecho? ¿Qué es lo que cantamos los, los Valga la redundancia Los cantantes de música popular? Y yo fui poco a poco Escuchando, por ejemplo, al maestro Miguel Acedes Mejía, con quien también Tuve el gusto de, de cantar en, en varias ocasiones Escucharle cantar, hacer como hacía El falsete, entonces pues lo he ido desarrollando poco a poco y yo quiero pasarles de mi, de, de mi propia intuición de hacerlo pues a la, al público. Ojalá que les sea muy muy digerible, porque ese es el chiste, ¿no? que traten de aprenderlo lo más fácil.
3: Aida, ¿se puede educar a la voz? ¿Se puede educar la voz? ¿Se puede educar eh, en alguien que a lo mejor le gusta cantar, pero que no tiene buena voz?
18: Bueno, sí, yo creo que ya el, el, el don, a lo mejor de, de, del timbre de voz ya lo trae cada quien, pero lo puede desarrollar, claro, es como por ejemplo, yo, yo tuve este ejemplo, No quien, quien está delgadito de diluchito, pues si se alimenta bien y empieza a hacer ejercicio para tener unos brazos bien torneados y todo, pues por supuesto que lo va a lograr. Entonces, y de igual manera la voz, si tú desarrollas eh, con, con vocalización, con estudio. Eh, eh, las cuerdas, por supuesto que vas a poder cantar, y también hay que tomar clases para la afinación, hay que tomar para la cuadratura
3: Muy bien, o sea que (risa) no todo está perdido Sergio, podemos estudiar
2: <risa> este, pero si
18: ustedes yo, son unos la, maestros de la locución, ¿para qué quieren
2: cantar? No, yo le voy a decir la verdad, Aida Me ha tocado, ¿Sí? me ha tocado verla cantar en vivo y, por supuesto, en televisión eh, muchísimas más veces. Ay, Alguna sí. vez recuerdo mucho que, este, eh, algunas palabras que me dirigió que, que yo recuerdo, pues, oh. con, con, mucha emoción. Pero ah, pa- a mí me espero. queda claro una cosa. Este, sí, yo no me voy a poner a cantar. Yo la voy a escuchar a usted.
18: Ay, Y muchis- va a escucharlo a usted también, muchísimas gracias. Ojalá que pues que sea una motivación para 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 los jóvenes, sobre todo que que quieran incursionar en este difícil medio artístico, pero que es muy bello. Yo creo que vale la pena. Y si no, también, ¿por qué no? Hay personas que yo conozco que se han graduado de abogados a los 70 años y que para mí es increíble ¿no? ¿por qué no? ya la gente madura que quiera aprender que tenga un poco más de conocimientos porque yo creo que todos de alguna forma cantamos ya sea en la regadera, en la sala de nuestra casa, en la habitación, o a lo mejor haciendo unas tertulias, pues también uno dice, a ver yo quiero cantar, ¿no? Entonces, eh, está muy interesante, yo creo que va a ser muy, muy, muy bonito para, para el público que quiera, y los que ya se están dedicando profesionalmente, creo que aún más.
3: Muy bien
2: Aida Cuevas, muchas gracias y un fuerte abrazo De verdad un privilegio Igualmente, conversar con usted
18: maestro. De la locución, Dios los bendiga Muchas Gracias, gracias. hasta luego, muy buenos muy, días Oye,
2: me dice sí. eh, Daniel Guillén uh-huh. Pues cante, can, canta en la regadera <risa> <risa> No, yo prefiero esc- escuchar a los que saben cantar
3: Sí, verdad, y ella es espectacular Oye, la escuché hace poco cantar con Natalia la furcade Y con uh, Ángela Aguilar La Llorona No sabes qué cosa tan maravillosa
2: Fíjate que es de las cantantes Yo no soy muy dado a la música vernácula Pero, pero me gusta mucho Aida Cuevas Me parece me parece que son que, que tiene una voz extraordinaria pero además me parece una no es una voz es una voz educada pero además me gusta mucho la selección de sus canciones en fin pero vamos porque tenemos, tenemos más, más información sí. el
3: secretario de educación Allenta maulipas mario gómez dijo que no hay fecha para el pago de becas educativas y carlos juárez cuéntanos hola qué tal
11: lupita sergio un gusto saludarlos esta mañana efectivamente el secretario de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, reconoció que no hay fecha para iniciar con el pago de 144 mil becas ante la situación económica generada por la pandemia del coronavirus. En entrevista exclusiva para el Aldo Radio Tamaulipas, eh, cabe señalar que el funcionario detalló que están a la espera de la luz verde por parte de de la dependencia de finanzas. recordó que Tamaulipas eroga anualmente cerca de 265 millones de pesos en becas de todos los niveles educativos. Sin embargo, los ingresos que está teniendo la entidad por eh, impuestos propios están eh, dedicando al tema de la salud. Hay que recordar que Tamaulipas ya registra más de 20 mil casos de coronavirus y hay eh, hospitales que tuvieron que ser... eh, reconvertidos y se adquirieron camas y equipo para atender a los enfermos. Para finalizar, el funcionario también detalló que eh, hay casos donde eh, las listas de alumnos no, no coinciden con las del año pasado, por lo que anunció que los maestros irán a buscar a un mínimo porcentaje de alumnos que no están tomando sus clases a partir del día de ayer.
3: Bien, gracias, Carlos. Estamos atentos con la información.
2: Bueno, pues uh, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Regresamos en un momento más, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
1: Jueves, quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Tu radio.
2: ¿Ahora nos pusieron a George Michael?
3: Pues sí, Sergio.
2: ¿Y a qué se debe?
3: Pues a lo mejor a la ya invitación. ¿Ya se acabó la
2: música de Mar, de Marciano?
3: No, a no. la invitación no, para, a ver. para que invites un cafecito.
2: ¿Ah, sí? Sí. Eh, a ver, dice una persona dulce. A ver, buenos días. Yo no mandé el otro mensaje, pero a mí me encantaría que Sergio me invite a un café. No, Mi nombre es Dulce. Y dice otra persona, Sergio, primero Dios, cuando se pueda ir a bailar a algún algún salón, te invito. Ya vi que sí sabes mover el bote. Un abrazo, Laura. Eso sí, ¿verdad? Esa, es, esa virtud sí la tengo, la de la cantada no se me da. Dice por otra parte, soy la Cali y sí acepto el café Sarmiento, Sergio Sarmiento, y sí rivaliza en Galanura con Sean Connery. Bueno. Hombre. Híjole, más, levanto la mano por el cafecito, abrazos. No nos dice quién es. Eh, compartamos un café virtual. Abrazo, Sonia López, y yo me ofrezco de voluntario. Vamos por un café con Susana Distancia. Saludos, Miriam Robles de Jalisco. Bueno
3: ándale
2: no. ay qué te puedo decir vamos
3: Guadalupe a cambiar
2: Juárez? de programas empecé. mejor este <risa> bueno la verdad es que Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento desde hace mucho tiempo teníamos planeado hacer un programa de medianoche sí. programa de medianoche de música sensual y ya tenía yo yo sugerí que el nombre del programa fuera el escote y hablaríamos de temas sabrosos. Libros. De libros, de películas. Películas.
3: De, música.
2: De amor.
3: Y sobre todo de amor.
2: Señores del Heraldo, se pierden una gran oportunidad. <risa> Espero que nos estén escuchando. Bueno,
3: pero como todos están, eh, eh, todavía estamos haciendo el noticiario, ah, vámonos bueno. con Julio Romero. No nos faltan los deportes esta mañana. <risa>
1: La micro deportiva.
3: Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, Guadalupe Sergio,
11: amigos del auditorio. Qué placer saludarles. La mañana de este martes, ojalá pudiera hacerse ese programa, yo sería el primero en escucharlo, porque la música y la literatura siempre, siempre van de la mano, bueno, con muchas otras cosas más, por supuesto que yo sería fan. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva este martes. El exastro del fútbol Ronaldinho y su hermano Roberto quedaron en libertad después de cinco meses... De detención allá en Paraguay por falsificación de documentos oficiales como el pasaporte y la cédula de identidad. Los brasileños fueron detenidos a principios de marzo luego de llegar a tierras guaraníes para varios eventos promocionales y eventos de caridad cerca de un mes, estuvieron en prisión y posteriormente se les puso en arresto domiciliario. Este lunes fueron prácticamente disculpados, aunque deberán cumplir algunas reglas impuestas por la justicia local, además de otra multa que sea la de noventa mil dólares. Podrían bajar ya a Brasil o a cualquier otra parte del mundo, siempre y cuando lo hagan saber. Son de las reglas ahí que les pusieron. Así es que Ronaldinho queda libre. Y luego del duelo del pasado sábado ante Pumas, el lateral de los de la U de Nuevo León, Jorge Torres Nilo, fue sometido a la prueba de coronavirus y resultó positivo, por lo que ya está aislado y en observación, en un principio no se dio a conocer el nombre de este jugador, incluso la Federación Mexicana de Fútbol informó que era sintomático, pero el propio jugador hizo el anuncio y una invitación más que importante en sus redes.
8: Aquí su amigo Torres Nilo para informarles que he dado positivo de COVID. Y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, eh, tengo síntomas muy leves. Y decirles, invitarlos a que sigámonos cuidándonos entre todos. Algunos nos, nos dan síntomas, algunos no les dan nada de síntomas, pero hagámoslo por los demás.
11: Buen mensaje de Jorge Tornillo. Hay que cuidarse, si no por nosotros, por los demás, por supuesto que hay que cuidarse. Bueno, según medios argentinos, el zaguero Alan Franco sería el elegido por las Águilas del la América para sustituir a su central Bruno Valdés, que sufre una lesión de ligamentos y se perderá lo que resta del presente torneo de Guardianes 2020. Este jugador de Independiente costaría por ahí de unos 4.7 millones de dólares y ha sido ofrecido a varios clubes en el mundo incluso se le ofreció a Cruz Azul en los próximos días se conocerá la decisión de la directiva americanista ya que también dentro de los rumores ha sonado Héctor Moreno, Néstor Araujo o el ecuatoriano Darío Aymar y en el cierre de la fecha 6 del torneo guardianes 2020, en un juego emocionante el Pachuca venció 4 por 3 a Mazatlán FC fue el regreso de Víctor Guzmán el famoso Pocho ahí tuvo problemas de doping, etcétera Reapareció y anotó el gol del triunfo para el equipo del Pachuca. Actividad en la postemporada en el básquetbol de la NBA y el equipo de los Bucks de Milwaukee venció 121 a 106 a la magia de Orlando y ya tomaron ventaja de tres juegos a uno en el compromiso que es a ganar cuatro posibles siete en la conferencia del este, mientras que el calor de Miami, el Miami Heat, venció 99-87 a los Pacers de Indiana, ellos ya finiquitaron el compromiso, cuatro juegos a cero, y están en las semifinales en el oeste, el salvaje oeste, el Thunder de Oklahoma venció 117 a 114 a los Rockets de Houston, y emparejaron a dos este compromiso, mientras que los Lakers, sin mayores problemas, 135 al 115 vencieron a los Blazers de Portland y también ya tienen ventaja de 3 a 1 en la serie. El liniero ofensivo mexicano Isaac Alarcón tuvo contacto con los aficionados a través de las redes sociales de los Vaqueros de Dallas en medio de los trabajos de pretemporada en el fútbol de la NFL, el fútbol americano y donde busca un lugar en el roster definitivo. El exjugador de los Borregos del Tec de Monterrey espera un buen trabajo para abrir más oportunidades a los jugadores nacionales, además de recibir gran apoyo de Tyler Vidas, quien es el centro titular de los Cowboys.
8: Que si sí, creo que esto que estoy viviendo es un parta aguas para más jugadores como yo en un futuro, pues yo sinceramente creo que sí, porque sé que en México hay mucho talento y hay muchos jugadores que ...que merecen y pueden empezar a competir aquí. Entonces, pues yo creo y confío en Dios que sí. Yo creo que con el que más me he llevado en, en estos primeros días... ...y el que me ha apoyado bastante, pues aprenderme el playbook y todo eso... ...es este Tyler.
11: Mi
1: hermano, Isa.
8: <ríe> y me ha apoyado bastante en este tiempo.
11: Bueno, Isaac Calarcón también habló del mariscal de campo Dak Prescott... ...y del corredor Ezekiel Elliot que no han tratado muy bien. Estos par de jugadores pues ya en su momento elogieron el trabajo que está haciendo el mexicano Isaac Alarcón. Ojalá pueda quedarse en el roster definitivo de los vaqueros de Dallas. El serbio Novak Djokovic debutó con un triunfo en el abierto de tenis de Cincinnati al vencer con parciales de 7-6 y 6-4 al lituano Ricardas Veranquis, y a una semana prácticamente del inicio del Grand Slam allá en los Estados Unidos, Djokovic por cierto tuvo que ser atendido en varias ocasiones de molestias en el cuello, pero aún así sacó el resultado, el fin de semana se retiró en la modalidad de dobles por estas molestias, por su parte el británico Andy Murray avanzó a octavos, venció 6-3, 36 6 y 7-5, al alemán Alexander Zverev, en poco más de dos horas y media de juego. Así es que ya el tenis en, con mucha, mucha actividad. Y la próxima semana a Nueva York, al abierto de los Estados Unidos. Y el ocho veces campeón olímpico en los 100 y 200 metros planos, el velocista jamaiquino Zain Bolt, está en cuarentena, ya que sospecha que está infectado de coronavirus. Luego de festejar su cumpleaños 34, el pasado viernes, con un pachangón. Bueno, medios en su país aseguraron que había contraído la enfermedad, pero el propio corredor y sus redes sociales informó que, bajo la sospecha, pues tomó la decisión de realizarse la prueba, ya que debía viajar por cuestiones de trabajo. Y ahora espera los resultados, pues muchas, muchas celebraciones de muchos deportistas alrededor del mundo, pues ha ocasionado que se infecten o que los castiguen, pregúntenle a los jugadores de Chivas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información
3: deportiva este de martes. Muchas gracias, muy buenos días, Julio. Que es un gran día para todos, un abrazo.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta minutos, ¿te acuerdas, Guadalupe, que el... El año pasado el presidente López Obrador comparó a los pobres con con, con animalitos con
3: mascotas dijo con, no
2: eh, con animalitos sí, dijo, dijo exactamente
3: mascotas animalitos a los cuales hay que cuidar
2: eso es y uh-huh. eso eso dijo de hecho exactamente lo que dijo porque porque aquí lo tengo es uh, Eh, Lo siguiente, enseña a pescar, no regales. Los conservadores, los neoliberales, dijo el 29 de marzo, pusieron de modo una frase: enseña a pescar, no regales el pez. ¿Cuántas veces usaron eso? Claro que hay que enseñar a pescar, pero también la justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. Hasta los animalitos eh, que tienen c- sentimientos ya está demostrado. Ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento. Se les tiene que dar su alimento. Pues generó mucho, muchos cuestionamientos en su momento el año pasado. Esta, esta frase, pues hoy vuelve por las mismas. Vamos a escuchar qué dijo hoy, esta mañana, el presidente de la República.
11: Si un dicho chino o asiático,
4: no sé de dónde lo
11: sacaron, de que en vez de darles el pescado, había que enseñarlos a pescar. Sí, pero si
9: no es tezcoco, que allá hay agua. Si no hay agua, si no hay pescado, ¿sí ¿qué? Este, ¿Que se mueran de hambre? ¿Qué no? Si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito
11: tan
8: este, fieles con tantos sentimientos que no lo cuida uno no le da uno de comer o le dice a
11: ver, vete tú a buscar tu comida aprende es
3: pues básicamente lo mismo básicamente no? cuidar a lo los mismo. pobres como a los animales porque no pueden por sí solos ir a buscar sus alimentos
2: y hay quien dice que esto condena a los pobres a, mantener, a mantenerse como pobres porque el momento en que los pobres ya se valen por sí mismos pues ya entonces ya no son útiles, ya no son mascotitas que puedas apapachar. Y Luego se, se, se les olvida quién les dio
3: de comer, como dijo Jacob Polensky, te acordarás.
2: Así es. Son pues... las 9 con 42 minutos. Vamos con Mónica Reyes nos tiene información. Adelante, Mónica
0: Muy buenos días, Sergio, Lupita, ¿qué tal amigos radioescuchas? Bueno, pues, ¿ustedes qué les parece? ¿Quieren mejorar su salud, evitar cualquier contagio de virus y bacterias? Pues esto realmente nos conviene, así es que hay que poner mucha atención porque hoy nos visita Aris Chávez, representante de Productos Politécnico y nos trae, como siempre, una información verdaderamente importante y qué bueno que estás aquí, Aris para que nos digas de qué se trata.
19: ¿Cómo estás, mi querida Y Gracias a Sergio y Lupita por este espacio en donde nos permiten Platicar de temas de salud, de temas de interés Sobre todo en esta época donde, mira, la realidad es que ha habido repuntes de contagios Y hoy más que nunca necesitamos que nuestro cuerpo funcione bien Es decir, mira, apenas platicaba esto en la mañana Empiezan a salir noticias de que hay fiestas clandestinas Que los del súper de repente no todos traen el cubrebocas puesto correctamente Y a veces no es que uno no siga las reglas pero no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor.
5: Uh-huh.
19: Y si tenemos que realizar como sea nuestras actividades normalmente, ir a trabajar, eh, no sé, ir al súper, eh, es decir... Ya es prácticamente imposible no tener contacto con nadie. Uh-huh. Nuestro sistema inmunológico debe de estar fortalecido, y por eso es muy buena noticia la que les vengo a platicar hoy. Existe un tratamiento en el Instituto Politécnico Nacional, que de hecho, en esta época no lo han pedido muchísimo. Es, lo hemos tenido hasta agotado en algunos momentos wow. por la cantidad de personas que saben lo que provoca en el organismo. Esta investigación, hecha por el Instituto Politécnico Nacional, nos ayuda a elevar nuestras defensas, pero no solo elevarlas sino super elevarlas uh-huh. el consumo de este tratamiento todos los días porque es un tratamiento riguroso de entre 10 12 días lo que hace es elevar el sistema inmunológico hasta en un 470 uh-huh. esto es una excelente noticia porque tú imagínate la cantidad de soldaditos que te van a proteger uh-huh. de virus y claro. bacterias y sobre todo con esta carga genética que hemos logrado en estos laboratorios nosotros lo uh-huh. hemos administrado tanto en personas sanas como personas enfermas y hemos tenido resultados excelentes ya que creamos pues prácticamente una barrera protectora que hace que sea mucho más difícil un contagio pero qué enfermedades se pueden tratar además de que las personas sanas pueden tomarlo ¿no? esto es muy impo- muy importante en la actualidad porque generalmente les pega más a los que tienen alguna enfermedad autoinmune, crónico-degenerativa, incluso obesidad, y nosotros podemos solucionar el 2 en uno nosotros uh-huh. hemos administrado con mucho éxito en pacientes con diabetes, con cáncer con lupus, con VIH, con herpes zóster, con artritis reumatoide con alergias, funciona increíble en enfermedades respiratorias incluyendo la influenza, bronquitis incluso pulmonía, y es que tomando el factor de transferencia hemos visto una mejora mejoría de hasta un 90% en nuestros pacientes. La cantidad de leucocitos que vas a tener en tu organismo es lo que hace posible hacerle frente a las enfermedades y destruir los virus. Claro, y crear esa barrera protectora. Aris, ¿qué promoción tienes el día de hoy? Porque realmente si sí queremos algo excelente y bueno para marcar en este momento. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44 El día de hoy tenemos una promoción muy especial Recuerde que cualquiera puede tomar este tratamiento Bebés, es personas de la tercera edad No tiene efectos secundarios uh-huh. Y tiene resultados extraordinarios en las enfermedades ¿Usted lo quiere? Bueno, pues hoy le vamos a dar una promoción a ver. Tenemos un paquete de seis dosis de factor de transferencia Que vienen con un súper descuento, mi uh-huh. querida Moni Para el auditorio de Sergio y Lupita En el que únicamente van a pagar $1,800 Pero si usted es de las primeras personas En comunicarse al 55% Cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Hoy, solo por el día de hoy, le vamos a regalar otras 12 tomas. Es Qué decir, bien. solo va a pagar 6 y le van a llegar 18 tomas hasta la puerta de su hogar. Y además en un paquete que gratis le vamos a incluir para que quede verdaderamente protegido. Una careta de máxima protección, una mascarilla N95 que tiene un grado hospitalario, tiene una nanotecnología que destruye virus al contacto y además un gel antibacterial con 70% de alcohol aprobado por la FDA. Ya no gaste, aquí se lo vamos a regalar. Y además el descuentazo, 55, 56, 49, 44, 44, mi querida Moni, pero solo es para las primeras personas en comunicarse. A marcar en este momento 55, 56, 49,
0: 44, 44 y se llevan 18 tomas de factor de transferencia, la puede usar usted o compartirla, ¿no? Exactamente. Aris. Gracias. Gracias. Regresamos con Sergio Lupita.
1: Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H. Atún
5: Dolores,
0: Atún Dolores. la calidad se prueba, presenta.
1: Gastrolab con el chef Israel Arechi. Puedo
9: hablar, estoy muy ocupado. Sí,
3: ya vi. <risa> Israel, qué gusto saludarte.
9: Igualmente, Lupita, muy buenos días. Ay, pues, qué delicias que nos un traes. Está esto siempre nos delicioso.
3: Traes cosas Dinos cosas primero
9: increíble. qué es esto, sí. Bueno, lo que están probando hoy, nada más para que se lo imaginen, es una tarta de queso muy, muy, muy cremosa. Es una tarta extremadamente cremosa que uno corta y prácticamente se escurre. Y viene acompañada de una compota de cítricos, maracuyá, naranja, toronja y... También tiene un poquito de cerezas y blueberries, entonces es como el complemento ideal para el queso y justo hoy les voy a hablar del queso. Pues háblanos del queso,
2: porque son tantos los quesos que bueno, ya no podemos hablar del queso, sino de los quesos, ¿no? Así Son es. muy diferentes, sí.
9: Así es, pero justo les voy a hablar de un queso que trae esta tarta que están probando y es un queso que, que en México se confunde ...que en México se tiene, se tiene un poquito de desinformación... ...pero tampoco está mal llamarlo así... ...porque hay un acuerdo con la Unión Europea... Uh-huh. ...me refiero al queso manchego... Uh-huh. ...y el queso manchego... ...o sea el tipo manchego... <risa> así, en, en, ...en México tienen ya permitido poner la palabra manchego... ...pero tienen que decir tipo manchego... Uh-huh. no ...la Unión Europea lo permitió... ...pero realmente si hablamos del queso manchego... ...nos tenemos que remitir a la tierra del Quijote de la Mancha... ¿no? ...entonces el queso manchego... ...tiene que venir de Castilla-La Mancha es un queso que tiene que ser 100% de oveja, un queso de leche de oveja, y cuando le llaman artesanal al queso manchego, vamos a hablar de, de, de leche que no está pasteurizada, sino de leche cruda como tal.
3: Vamos a hablar, tú vas a hablar, Porque no,
9: no puedo. No, no, no. Nosotros estamos ocupados. Sí, yo ya veo a Lupita muy entretenida, afortunadamente, creo que no hay mejor guiño para el chef que acabarse el postre, y entonces eh, creo que lo estás logrando bastante bien. Pero vol- volviendo al tema del queso manchego, eh, es, es muy importante poder diferenciar entre lo que es un buen queso manchego, un queso manchego y un queso tipo manchego, ¿no? Entonces, queso manchego va a venir de La Mancha, va a venir de España, va a ser de leche de oveja... Y va a haber diferentes curaciones. Hay quesos semicurados, que es el que trae este postre en particular, que es un queso semicurado que tiene únicamente 3 meses de curación. Entonces, es un queso cremoso, rico, que no tiene tanta salinidad ni tantas acidez, ¿no? Después nos vamos a los quesos manchegos curados, que tienen 6 meses de, de curación o de, o de añejamiento. Y después, bueno, hay unos quesos ya viejísimos, ¿no? Que tienen más de 12 meses, que ya son bastante secos, que, que uno quiere cortar y sacar las, las cuñas y se desquebrajan, pero tienen un sabor... Espectacular, ¿no? Entonces espero que estén disfrutando esta tartita. Y que quien nos escucha pues haya aprendido un poquitín sobre el queso manchego Y hablar que el tipo manchego en México es de leche de vaca Y es una cosa completamente diferente Que no quiere decir que está mal Pueden seguirle poniendo queso manchego a sus molletes, a sus quesadillas <risa> Pero <risa> cuando veamos un restaurante y hablemos de queso manchego Será bueno pensar que el manchego que estamos pidiendo es manchego de la mancha Pero además es
2: muy distinto el manchego, perdón, español El manchego de la mancha del manchego que se sirve en México Bueno, para empezar nos decías que tiene que ser de oveja eh, Así Y aquí es. no es de oveja No es
9: de vaca uh-huh. Y el de aquí no es curado Es un uh-huh. queso suave Es un uh-huh. queso que tiene Una cantidad de grasa Mucho mayor Y entonces es como Más chicloso ¿no? Es como más uh-huh. quesoso ¿no? uh-huh. Por llamarlo de alguna manera sí. Y el otro es más seco Es un queso añejo uh-huh. Que mínimo va a tener Tres meses de añejamiento Entonces es un queso Que va a tener una textura Muy diferente Y un sabor muy diferente
3: Me vas a tener que explicar De nuevo lo del queso manchego Porque yo me distraje mucho
9: pues sí, ya, ya ya lo vi, pero creo que creo que vamos a explicar con un postre diferente, porque luego les traeré el fondante de queso manchego, uh-huh. con queso y de azabal, que ya después hablaremos del queso y de azabal, que es la variante del manchego, pero en País Vasco, y ya estarán probando un postre diferente, porque ya vi que son postreros aquí. Sin duda. Pues que, Muchísimas que, gracias. Gracias. Qué delicia, sí. la
3: verdad. Muchísimas gracias.
9: Qué gusto, Sergio. Lupita, un placer, como cada martes, miércoles y jueves. Muy bien,
2: pues muchas gracias. Son las... 9 de la mañana con 52 minutos.
0: Atún Dolores presentó.
2: 9.52 los mercados mixtos esta mañana el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana sube 0.1% el Dow Jones baja 0.4% el Nasdaq aumenta 0.6% el peso 22 pesos con 36 centavos en ventanillas bancarias mientras que En el mercado al mayoreo se encuentra por debajo de los 22, 21.9716. Me parece muy saludable. Son las 9.53 ya. ¿Te parece, Guadalupe, que vayamos a un resumen de la información más importante? Me parece muy bien. En su conferencia de prensa de esta mañana El presidente López Obrador aseguró que En caso de que se avale la consulta ciudadana Sobre llevar a juicio a los expresidentes de la República La Suprema Corte de Justicia decidiría la fecha
3: Bueno y la directora de la Comisión Nacional del Agua Blanca Elena Jiménez Presentó el proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco En los terrenos en donde se construiría El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
2: el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dice que va a movilizar a 2.000 militares para rastrear los casos de coronavirus en todo el país ante el repunte de contagios registrado en las últimas semanas.
3: El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, anunció que su país puso en marcha una misión de mediación entre Grecia y Turquía para intentar calmar las tensiones entre ambos países provocadas por la búsqueda de hidrocarburos.
2: En redes sociales se hicieron virales las imágenes de un nuevo seguidor de los Pumas de la UNAM, un famoso actor de Hollywood. Durante la grabación del detrás de cámaras de la película Aquaman, el actor Patrick Wilson fue captado realizando su preparación física en el gimnasio con la camiseta de los Pumas de la temporada 2016-2017. Wilson aseguró que la compró cuando visitó México durante la grabación del Conjuro 2. Se nos acabó el tiempo. Vámonos entonces,
3: que la pasen todos muy bien.
2: Hasta mañana, a las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
4: Una guitarra blanca.
1: Heraldo Media Group presentó.